0: Siempre tendremos París Basta con una sacudida de las pollas, señora Dos, ya es una paja Tienes dos formas de hacer el trabajo
1: La mía o la puta calle
0: ¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
1: Es verdad, lo prometiste
0: Te engañé
1: ah. Cine,
0: series y novedades en streaming Ya verás Buenas, buenas, buenas. Aquí un servidor achicharrado, pero al fin y al cabo aquí estoy. José de la Fuente, un saludo, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ya Verás, el podcast de Vandal, como sabéis, dedicado al cine, las series y el entretenimiento más friki que os podéis imaginar y en el que repasaremos, por supuesto, las novedades de que, de julio en las plataformas de streaming más interesantes y muchísimo más, con un debate con el que esta vez, en este capítulo, vais a viajar a, de la Tierra Media a Poniente y vete tú a saber dónde Antes de presentar a Alberto que está aquí también pasando calor Os queremos dar las gracias pero así en grande por la acogida del primer episodio Sé que es algo habitual decir que sí, que, que son cosas que pasan Pero es que estamos encantados por el recibimiento Y además es que habéis excedido de una manera nuestras expectativas Y eran altas, ¿eh? o sea que estamos, que estamos disfrutando como niños Y además eh, hemos preparado un guión tan enorme que Alberto aquí ha volvido todo su conocimiento, y bueno, que de corazón, muchas gracias. Y más dilación, que lo tengo por aquí dando saltos. Ya os dejo con nuestro gurú del mando a distancia, nuestra rata de biblioteca con cariño, todo esto, eh y nuestro friki multiversal, Alberto González. Muy buenas,
1: madre mía, qué presentación más loca. José ¿Lo he visto ya <risa> incluso he visto es el calor alzado, ¿no? de Doctor Strange. Un poco así ¿no? viajando de un lado a otro, pues es verdad. Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Ya Verás. Y sí, no has exagerado nada no sabéis la ilusión que nos, hecho, nos ha hecho ¿no? esto de poder ser uno de los programas más descargados de todo el feed de Vandal, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros este proyecto era algo realmente importante, queríamos completar esa enorme oferta de videojuegos de la web, pues con cines, series, y así nació Vandal Random, y este ya verás, ¿no? Ya era verás, aquí. pero quedas sí. con el nombre, ¿eh? que hay <risa> gente verás.
0: que dice, a ver cómo es, cómo es, ya verás. ¿Por qué? Pues Lo porque repetimos. es una declaración de intenciones, de que vais a ver muchas cosas que os vamos a contar.
1: Y de hecho aquí como, eh, como abro mi corazón ¿no? y os confieso delante de todos los oyentes que he tenido al bueno de José absolutamente frito a mensajes ah, ah, diciéndole, mira este comentario, mira esta crítica, ah, oye este oyente ah, tiene una idea muy buena o cómo se han adelantado a eso que pensamos tú y yo hace un par de, un par de meses porque ya sabéis, es verdad que apuntamos todas vuestras críticas, vuestros comentarios vuestros consejos y de de verdad y de corazón que me los he leído todos.
0: Porque ya, verás,
1: ya verás, es verdad que tiene unos buenos cimientos y tiene una estructura clara, pero va a ir cambiando según pues veamos cómo ruge ¿no? la actualidad, qué contenidos hay más interesantes o incluso si os gusta una cosa u otra. Porque al igual, ¿no? Que eso, ya que estamos con el multiverso, al igual que uno abre un portal en el multiverso y entra en una realidad completamente distinta, pues nunca sabes, ¿no? Que te puedes encontrar con este podcast. Ya, ya de verdad, sin más locuras, bromas de José, que sí si multiversos y tal y cual, <risa> comenzamos que este programa viene muy cargado.
2: Cine, series y novedades en streaming.
0: Ya verás. Y la parte que no puede faltar nada más arrancar y decir nuestras cosas es el contaros las novedades que hay en las plataformas de streaming que cada vez es más interesante. Y fijaros porque, yo lo decía Alberto, eh, Julio es un mes muy particular, hace mucho calor, la gente está a la playa, sale mucho, vacaciones, eh, para unos cuantos, otros lo acogen en agosto, y pensaba que era no, un mes tranquilito. Pero, madre mía, está cargado de estrenos, clásicos increíbles y cositas muy variadas. Mira, tenemos por ahí cosas de Chris Pratt, documentales como el del Rubius, series clásicas como como de Office, que llegan a HBO Max, y posiblemente la peli más cara y ambiciosa de Netflix. Bueno, y esa no es otra que La Gente Invisible, de cual hablaremos enseguida, Alberto, pero que también se estrena en cines esta peli, que tiene a directores de Los Vengadores, Endgame y a Ryan Gosling de prota. Es decir, hay mucho contenido y al final se ha quedado un buen mes. Cuéntanos, tú como solo sabes hacer, ¿qué hay que merezca la pena para ver en las diversas plataformas de streaming que tenemos, por fortuna, unas cuantas donde elegir?
1: Pues si sí, yo al principio estaba diciendo, ¿verás tú que Julio, no, en ese miedo tan propio de los creadores de podcast, no, de seguro que no hay contenidos, seguro que no hay las suficientes películas para rellenar esto... Sobre todo porque el verano es una fecha bastante complicada. ¿Por qué? Porque compites con el cine y compites con la playa, compites con la montaña, con la piscina, con un, un delicioso mojito, ¿no? En un mm. chiringuito escuchando música de Telo mm. Sweet, mirando la playa, no sé. Pero, <risa> Oye,
0: verano... pero ¿esto otros años, así con la pandemia, también ocurrió lo mismo o cómo fue?
1: Fue muy distinto, porque ten en cuenta que en las fechas de la pandemia, eh, las grandes compañías, los estudios de Hollywood, intentaban suplir ¿no? esa falta de cines o esa reapertura parcial de los de las grandes salas y de los grandes multicines con un montón de estrenos en streaming o con ese for, el famoso formato híbrido, ¿te acuerdas? Que se estrenaba la película en ah, sí. cines y al mismo sí, tiempo sí. en vídeo bajo demanda. Bueno, sí. esto hay determinados vicios ¿no? que se han quedado ahí adheridos a algunas compañías, algunas sí lo siguen haciendo, HBO Max lo estuvo eh, usando ¿no? hasta hace bien poco, eso de estrenar en cine y en, y en streaming al mismo tiempo, pero bueno. Poco a poco ya se va recuperando el ritmo de los grandes blockbusters, como ya hemos visto con Top Gun, Jurassic no. y los Minions, ¿no? que también hablaremos o sea, lo de los Minions un poco más adelante. Pero es que en julio tenemos El Agente Invisible con Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans, que también se estrenan en cines, pero va en Netflix. Uh -huh. Tenemos también eh, una serie que ya está disponible, que también la protagoniza el otro Chris, Chris Pratt, que es la lista final. Y bueno, también tenemos un poco más, una reacción extra ¿no? de Chris Pratt con ese clásico, con esa joya que es Parks and Recreation. Es decir, y sacando la libreta, que hay de todo, como, como se suele decir, como hay de todo, como en Botica. Y creo que merece este mes merece un montón la pena quedarse sí, en casa. Subir
0: de volumen. Subir el volumen. El volumen <ríe> acondicionado, el aire, si no podéis, mucho. Si podéis,
1: no mucho, que está la luz muy cara. Así que Oye, yo creo que que un voy a empezar
0: por Prime Video. ¿sí? Ahora sí, claro. empezamos. Pero esto que estaba diciendo de los estrenos eh, simultáneos en cine y en las plataformas como HBO Max, ahora estoy detectando eh, cada vez más, en grande casi, lo de que una película se estrena y dice solo en cines. Y por lo que veo la recaudación, no sé si ha sido... Este mes de julio Días Que han superado El histórico De recaudación En los cines O sea que eh, Parece ser que La fórmula clásica De estrenar en cine Y luego ya eh, En unas semanas En las plataformas Se va a mantener no Porque le está dando Bastante buenos dineros
1: Se va a mantener Porque realmente funciona Es decir Das valor a tu producto a la película Que quieres estrenar en cine Sobre todo esto se lo pueden permitir Las grandes compañías Que tienen Un, llegan, tienen un gran tejido De distribución Y pueden eh, Llegar a varios cines Al mismo tiempo A varias salas Al mismo tiempo o a grandes superficies, pero es que es verdad que durante mucho tiempo esto de si se estrenaba en streaming me esperaba o si se estrenaba 15 días después o tenía un precio atractivo en vídeo bajo demanda, perjudicaba mucho la, la recaudación, pero era la única fórmula que tenían los grandes estudios, las grandes compañías de Hollywood, para poder mitigar un poco claro. los efectos de, del coronavirus. Claro. Pero ahora ya hablaremos en la sección de cine cómo este julio y este, bueno, este junio y este julio se han convertido en meses... Casi igual de buenos, no del todo, pero casi igual de buenos a los anteriores al COVID. Y eso es una buena señal, primero, de que la gente quiere disfrutar del cine, quiere... Volver a las salas, quiere disfrutar de una gran pantalla, de un buen sonido, de una gran historia Y al mismo tiempo también es indicativo de que ese, esa obsesión ¿no? que tenían las compañías por el vídeo bajo demanda Si bien es importante, pues ojo, cuidado que el formato tradicional sigue teniendo mucho, mucho tirón
0: Venga, pues como ibas a decir ahora, ahora sí dilo ¿Qué, qué ibas a decir?
1: Comenzamos por Prime Video
0: Y, curiosamente, el principio de la lista de lo que hay que contar de Prime Video es el la lista final. ¿Qué nos dices de esta, de la lista final?
1: Bueno, 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 bueno. Mientras, ¿no? Tenemos a The Boys arrasando con sus superhéroes desquiciados y tenemos también la rueda del tiempo, que va a ser como una especie de adelanto, ¿no? De los anillos del poder. En julio, en Prime Video, tenemos la lista final, que es un thriller. Con muchísima acción, protagonizado por mi queridísimo Chris Pratt, el prota de Jurassic World, de Guardians de la Galaxia, que es una serie que está destinada y esto lo digo en negrita a ser uno de los grandes éxitos de la plataforma este verano. ¿Por qué? Porque si tienen suerte, se puede convertir en la típica serie recurrente para futuras temporadas en, en la plataforma de streaming. Esta producción está basada en una novela super ventas de Jack Carr se estrenó el pasado día 1 de julio la tenéis ya disponible y de hecho ha calado muy bien, muy 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 bien en Estados Unidos porque es una serie muy norteamericana que toca temas pues como los veteranos los navisil, las conspiraciones el hombre contra el estado pero de verdad que ha funcionado muy bien y creo que además
0: de hecho Chris Pratt es actor, es estrella del cartel pero también es productor pero es una fórmula que quiero que nos expliques rápidamente Alberto si es precisamente porque él quiere de hacer el proyecto y pone pasta, o la busca, o porque es una forma de recibir en dinero aparte del sueldo que le pongan por hacer la película, es una forma de bueno, lo que vaya recaudando pues también lo puede se le puede pagar con eso, porque ha habido casos incluso, no me acuerdo que eh, recientemente había litigios precisamente porque el, se estrenaban las películas en plataformas y no en el cine, y que eso
1: afectaba al bolsillo del actor o la actriz Eso por ejemplo pasó con el caso de Viuda Negra con Scarlett Johansson, que fue el, quizá el más conocido, que ella se quejó de que su contrato decía que se llevaba un porcentaje de la recolación de taquillas es algo que hacen la gran mayoría de actores y actrices de Hollywood con cierto nivel, saben que la película va a funcionar, en este caso una película de Marvel, saben que pueden sacar de ahí una buena tajada y como comentábamos al comienzo, si la estrenas en streaming o en vídeo bajo demanda, ahí amigo, ahí ya pierdes una parte del pastel y de ese dinero, de esa recaudación, de, del pago por el alquiler o la compra de la película desde tu casa, no te llevas nada, así que eso te perjudica. Pero en este caso, Chris Pratt, con esta con esta serie, se ha convertido, y esto no es broma, creo que en el cuarto, en el quinto actor mejor pagado de todo Estados Unidos, de toda la industria cinematográfica, televisiva, etcétera. De hecho lo hace muy bien, es decir, produce muy bien. Tiene una productora que ha empezado poquito a poco, está eligiendo proyectos, este es uno de los primeros, y de verdad, cuando digo que es una buena serie con la lista final es porque tiene un estilo arrebatador y que te llega a conquistar desde lo que sería el minuto uno. Es verdad que es la frase cliché, que la repiten los publicistas, que los departamentos de marketing están ya hartos de colocarnos no en la cabeza esa misma idea de esto está concebido como una película larga, es un recurso muy manido, muy manido, muy manido, a veces muy torticero, que busca engañar pues, al espectador. Pero es que con la lista final sí podemos decir que estamos ante una película episódica. Es una producción que está muy bien montada, que está muy bien ejecutada y que está dividida en capítulos de una forma bastante inteligente.
0: Pero a ver, eh, para entenderlo eh, y para que también los oyentes se ubiquen a mí eh, a mí y a mucha gente, nos encanta, pues, eh, películas tipo Jason Bourne, las James Mom. ¿Es la lista final ¿es de ese estilo o es algo más adulto tipo Richard?
1: Es una pregunta muy buena. De hecho, los ocho, los ocho episodios de la serie, en la, pues, en la que propio el Prat, ¿no? como hemos comentado, Antoine Facua, David Gilio, que pues son productores ejecutivos y que están basados en la novela de, de Carr, eh, nos cuenta eh, la historia de James Reese, que es un capitán de la marina, de los Navisil, que sufre una emboscada en una misión de alto riesgo en la que sale todo mal. Arrastrando un fuerte trauma, este, este Reese regresa a su casa... Y se reencuentra con su familia, pero con un montón de recuerdos totalmente contradictorios. Con preguntas sobre su culpabilidad, sobre si el incidente fue real o no. Y poco a poco, a medida que van saliendo o surgen a la luz ¿no? nuevas pruebas, acaba descubriendo que hay una serie de intereses oscuros que están trabajando en su contra. Y que ya no solo están poniendo en peligro su vida, sino que también están poniendo en peligro la vida de ¿no? sus seres queridos. Y de verdad que nos no cuento más, porque la serie merece muchísimo la pena. Como bien dices, es una mezcla de Jason Bourne, de Jack Richard... Pero, mira, por poner una pega, ¿no? Porque diga, Ay, es que siempre lo pones todo muy bien. Mira, por poner una pega, sí que es verdad que puedo entender que se pueda hacer algo larga en lo que sería su nudo y desenlace. Es la típica serie que sabes cómo va a terminar en un determinado episodio, no en un momento de, de la trama, y dices, vale, esto va a terminar así. Pero que tiene un epílogo, por así decirlo, excesivamente largo. Pero bueno, de verdad que yo creo que esto también de la duración de las series, aquí te a, podríamos construir un especial porque hay algunas series que yo creo que están alargadas de forma artificial mm. esto también lo por ahí José, sí, sí, para sí. un monográfico sí, sí. o de un debate muy Sí, sí. y con o casos serie, podríamos,
0: podríamos identificar un montón de películas y series en, en las que tenemos esa sensación oye, eh, hablando que lo has dicho tú hace un momento quiero aclarar que eh, ya que estamos moldeando este programa que es, ya verás <risa> dedicado, como sabéis, a todo lo que hemos dicho, que hemos subido el nivel de vinagrismo vale. hemos escuchado el feedback y queremos contaros todo no solo lo bueno, que a veces eh, nuestra misión siempre es centrarnos en ¿para qué voy a decirte algo malo si te voy a contar solo lo bueno? porque tengo el tiempo limitado ¿no? hemos pensado que tenéis razón y por eso ha dicho hace un momento Alberto que vamos a destacar cosas que no son tan buenas y aquello que incluso debéis evitar, serán cosas que iremos incorporando cada vez más en el programa. Venga, seguimos avanzando, estamos en la plataforma en vídeo y ahora aparece alguien muy conocido. ¿Sabes quién es Rubius? ¿Quién le iba a decir al Rubius... Todo lo que se está haciendo, Alberto, eh, tanto dirigir una orquesta hasta, por ejemplo, esto que vas a explicarnos, ¿qué es?
1: Pues sí, sí, yo creo que este documental es ideal si alguna vez os habéis preguntado quién es de verdad el Rubius, ¿no? ¿cuál es su historia? Yo creo que eh, es verdad que tenemos como una imagen no creada de que es un youtuber, ¿no? que es un streamer, pero con este documental que se estrena el próximo 22 de julio en Prime Video, vamos a acceder... A los momentos más privados de Rubén Doblas, ¿no? De un joven de 32 años. Que yo creo que a cualquier usuario de internet o cualquier aficionado a los videojuegos quizás no necesite demasiados detalles para saber quién es. Sobre todo cuando es el protagonista de vídeos como el Furby del Infierno, un clásico de su filmografía, iba a decir, ¿no? O Pokémon en un minuto. Y que ahora, de hecho, está batiendo récords en, en Twitch de, de espectadores concurrentes, de series, de eventos. Pero es cierto que es quizás eh, la figura que podríamos decir que en España definió a la perfección lo que sería el mercado de YouTube actual.
0: Sí, además no solo por sus cifras que son de locura es que es uno de los más potentes no solo a nivel de, de España, sino de todos los países de habla hispana y alrededor del mundo, bate récords genera temas de conversación e incluso en nuestro programa hermano nuestro podcast Banda al Radio hablamos de la fuga de los youtubers a Andorra y todo lo que eso suponía y demás así que yo creo que va a estar bastante visto va a ser uno de los que más se va a ver Precisamente por la legión de fans que arrastra
1: Sí, de, de hecho es que, José, como bien dices es una, es una figura muy polarizante ¿no? Mueve masas como pocas en, en España Y es de esos eh, autores o creativos O creadores de contenido, ¿no? como también se suelen definir Que o amas o lo odias No, no genera indiferencia Y en este documental eh, conoceremos la historia eh, De la revolución que realmente Causó durante el nacimiento de YouTube Porque fue también una, una figura Pionera en el sector Y quizás, y sin el quizás también Podemos decir que es el influencer más popular en España y en Hispanoamérica. Tiene más de 40 millones de seguidores. Cualquier cosa que dice se acaba convirtiendo en tendencia. Puede poner un tweet, decir limonada y que eso se convierta en un fenómeno viral. Es una auténtica locura. Este documental, que está bastante bien, tiene momentos muy, muy, muy íntimos, entrevistas inéditas, e incluso repasa algunas circunstancias bastante chungas y oscuras en lo que sería la vida de, de, de este creador. Porque es verdad, y esto hay que dejarlo también como crítica, hay documentales que parecen casi como una especie de lavado, ¿no? como una especie de trabajo de promoción. publicidad o de hmm. promoción, exacto, que son muy bonitos, muy eh, eh, cultura del esfuerzo, muy hay que ver, no sé qué. Este documental tiene cosas muy buenas, cosas que son prueba ¿no? del éxito de este youtuber pero al mismo tiempo toca temas en los que te das cuenta que estuvo a punto de dejarlo absolutamente todo cuando estaba en la cima de su carrera cuando decía cualquier cosa cuando era capaz de aglutinar a millones de personas pues alrededor de un juego de un vídeo de un directo etcétera de verdad es un documental que está muy bien producido que quizás es cierto que está destinado a los seguidores más fieles, pero que incluso a los más profanos, aquellos que desconocen quién es el Rubius, o simplemente les suena ¿no? el nombre porque su sobrino, su sobrina, su hermana o su primo pequeño son fanáticos de él o lo ven en YouTube y en Twitch desde su ordenador o móvil, pues yo creo que sirve también para dar a conocer a toda una generación que quizás está un poco más alejada de este mundo de los streamers. Yo le echaría un vistazo, se si estrena el 22 de julio en Pre-Video y es bastante recomendable.
0: A ver, el 22 22 de julio que igual para entonces todavía es pasado porque hemos publicado este programa después pero vamos apuntad la fecha el 22 de julio es cuando tendréis ese rubios x ojo a esto porque me ha llamado a mí poderosamente la atención y quiero que nos explique más cosas alberto
1: hey.
0: El título, Paper Girls o Chicas de Papel. ¿Qué es eso, Alberto? Cuéntanos.
1: Te va a encantar. Es la esperada adaptación del cómic de Brian Bowen y de Cliff Chiang, que seguro, eh, si sois fanáticos o frikis de los cómics de los TV, seguro sabéis quiénes son, y quieren que con esta serie arrase en la plataforma a finales de julio. Se estrenan unos ocho episodios del tirón de la primera temporada, el 29 de julio, y lo que buscan, por una parte, lógicamente, es intentar emular, en cierta medida, el éxito eh, obtenido por Stranger Things de, de Netflix, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos con una ambientación ochentera, grandes valores de producción, misterio... De verdad, que este show de Amazon puede triunfar con ver, todas las letras en el catálogo. A ver, a ver, a ver. Has dicho Stranger
0: Things, década de los 80, que es lo que más me gusta de... de bueno, luego hablaremos de Stranger Things en la parte 4. Eh, bueno, misterio. Eh, en fin, yo he visto el tráiler y por eso decía que me ha llamado muy poderosamente la atención y podría ser quizás una de esas series a tener en cuenta. Así que, por lo que estás contando, amigo, para mí ya me, me lo has vendido para ver al menos el primer capítulo y decir si quiero seguir. Con el resto de la serie
1: Es que de hecho De hecho fíjate Porque se describe Yo creo que forma bastante acertada Como un viaje personal Representado pues A través ¿No? De los ojos de cuatro chicas las, los, las cuatro protagonistas Durante las primeras horas Por ejemplo Te pongo en situación ¿Vale? Durante las primeras horas De la mañana Tras la noche De un Halloween Del 1988 Cuatro repartidoras De periódicos Erin, Mac, Tiffany Y KJ Están pues en su ruta De entrega Cuando se ven atrapadas, pues agárrate, entre el fuego cruzado de viajeros del tiempo que están en guerra. Y esto acaba cambiando el curso de, su vidas, de sus vidas para siempre. Eh, mira, por ejemplo, por azar del destino, estas chicas se van a acabar Transportadas al futuro, luchando por volver a casa, enfrentándose al mismo tiempo con sus respectivas versiones adultas. Es una serie que nos va a meter en ese, en ese bucle temporal tan habitual de algunas producciones como Dark, como cualquier película de viajes en el tiempo. Y está muy bien porque los cómics eran muy entretenidos e introducían temas muy interesantes, porque más allá de toda esta capa de ciencia ficción, de misterio, de años 80, Realmente es una historia sobre el paso de la adolescencia a la vida adulta ¿no? y todas las responsabilidades que dejas o que vas acarreando y que vas sumando en tu mochila como cuando vas creciendo. Y creo que está bastante bien tirada y teniendo en cuenta cómo estamos en esta locura ¿no? de, de pasión renovada y nostálgica por los años 80 creo que puede triunfar bastante en, en la plataforma de Amazon.
0: A ver, para locura locura el termómetro, que ¿eh? estoy viendo ahora que está disparadísimo <risa> Bueno, pues todo esto que hemos contado largo, que hemos contado, está en Prime Video, así que había cosas al final ¿eh? Así que nos vamos a HBO Max y luego pues a la siguiente, espero que ahora, en los próximos segundos, Alberto si tú me das el ok, nos vamos con la plataforma de Warner y Discovery, ¿te parece? Me parece Now on DVD, The Office. You're a gentleman and a scholar. Oh, I'm sorry. Algunos fans, que son muchísimos, ya están cantando esta canción. Y es que la serie es mítica. Cuéntanos que ¿Por qué lo hemos destacado en primer lugar dentro de HBO Max?
1: Bueno, eh, José, no necesita presentación. Así que voy a ser muy escueto. The Office es una de las obras maestras con todas las letras de la televisión. Esas que hay que ver sí o sí esto suena un poco perante, ¿no? Un poco autoritario. Pero es verdad. Esta producción norteamericana, eso es importante. Es la versión de Estados Unidos. Es una serie de humor que nos traslada, por si no la conocéis, a una oficina de venta de papel en una localidad súper remota de Pensilvania. Está grabada como un falso documental, está producida por Greg Daniels, que, ojito, es uno de los mejores guionistas de la industria. Es el responsable, por ejemplo, de algunos de los mejores episodios de los Simpsons, de programas como Saturday Night Live, etc. Es un auténtico crack, tiene unos diálogos afinadísimos, sabe muy bien qué teclas tocar en el tema del humor, hacerlo incómodo, hacerlo más ligero. Bueno, es increíble Y aparte está también eh, Ricky Gervais El polémico Ricky Gervais Que también es el responsable de la serie original Pero que también es productor ejecutivo en esta adaptación José, de verdad, yo con The Office he llegado a llorar de risa y caerme del sofá, ¿eh?
0: Pues mira que la tengo en la lista, como una de esas que hay que todo el mundo dice, The Office, tienes que ver y todavía no, no me he atrevido y sé que tiene un montón de gags y, bueno, incluso gifs por todos los lados, es una influencia cultural enorme la que tiene, se ha llevado muchos premios, así que está disponible al completo en HBO Max, entonces.
1: Exacto, están todas las temporadas disponibles desde el 4 de julio y es pa básicamente es como Tener una pieza de la historia no al alcance del, del mando. Eh, tenerla en el catálogo de HBO Max es un auténtico lujo, eso es verdad, porque es que encima tiene un reparto que podríamos considerar de estos de primera línea, con Steve Carrell, Gina Fisher, nuestro queridísimo John Krasinski, eh, Ed Helms, ya sabéis, todas las temporadas eh, de Office en HBO Max, y esto lo pongo como deberes, como no la veáis, me enfado, ¿eh?
0: Esto todo esto es un precalentamiento y la palabra un calentamiento con lo que. con el calor que está habiendo, no sé si es bueno mencionarlo, pero que, a ver, lo fuerte, fuerte es cuando empecemos a contar lo que venga de esta plataforma eh, respecto a una de las series más importantes de la historia de la televisión. Y eso será Juego de Tronos Ya sabéis lo que viene dentro de unas cuantas semanas Pero ahora seguimos dentro de la plataforma Y nos vamos a algo que también Os va a gustar sobre todo Si, si sois de este estilo de, de Por ejemplo en la línea no Por lo que eh, me estás contando de, de Office Vamos con el estreno De Parks and Recreation Y Urgencias y ALF Que todo esto se estrena Pero que vamos que es un viaje a la nostalgia Vamos con Parks and Recreation hey. no, no. 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 Oh, no, 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 no No, 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 no. A ver, para todos aquellos que no sepamos qué es Parks, Henry Recreation Yo porque me lo has puesto en el guión y lo he echado un vistazo y ya sé lo que es. Pero cuéntanos.
1: Pues sí, José, mira, muy, es muy fácil. Es otra obra maestra de Greg Daniel, del que os hemos hablado un poquito <risa> hace unos segundos. Esta serie, esta joya no, llamada Parks and Recreation, pues también está filmada, es una serie de humor, que está filmada también como un falso documental y marcó otra época en la televisión estadounidense. Está conducida, en este caso, por Amy Bowler, que pues, aquí encarna a Leslie Knope, que es una funcionaria pública, agárrate a esto, José, del Departamento de Parques y Recreación de una ciudad ficticia de Indiana. Esas de esas, estas de estas series que podríamos considerar también como un must have, ¿no? Para los amantes del humor, para entender cómo el género puede revolucionarse puede reinventarse con nuevas fórmulas mira, eh, esto que estábamos escuchando antes son las típicas eh, aperturas o inicios en frío de la, de la serie, que a veces tiene un, un, como un humor satírico súper bien tirado eh, que hace gala ¿no? De, de ese poderío tan absurdo, que como os comentábamos hace también Greg Daniels en los guiones te puede tocar un tema político, te puede tocar un tema personal, te puede enlazar eso de una forma satírica con cualquier tema de actualidad y y crearte una historia absolutamente disparatada pero al mismo tiempo muy tangible, ¿no? Que es lo divertido de esta serie. Tiene un reparto brutal aparte de la, de la citada Amy tenemos a Rashida Jones, al... Queridísimo también de este programa que Otra está, vez, que, sí, que este está capítulo todos está todos dedicado a Chris está Pratt Totalmente <risas> dedicado O incluso a Rob Lowe, ¿no? Está también disponible al completo desde el 8 de julio En HBO Max Y una vez más os invito a que le echéis un vistazo Porque es de las series ideales Para veros un par de episodios Desconectar de todo el ruido negativo Que a veces estamos bombardeados Día a día Es igual de satírica y gamberra o bruta Como reconfortante
0: Aparte de eso, como decíamos, urgencias al... Vamos, que Nostalgia, nostalgia, nostalgia que el, o Aquellos que quieran Rebuscar en el pasado Y revivirlo de nuevo Pues también hay más opciones Pero, pero, pero Vamos con algo que también Puede llamaros la atención Vamos con Primal, pero en la temporada 2 Ya me extrañaba mucho que mi queridísimo Alberto no hubiese metido algo de dinosaurios en el programa. Así que explícanos, mejor tú que nadie, de qué va y qué es este Primal que llega a HBO Max el 24 de julio, ¿no?
1: Exacto, yo tenía que hacerlo, José, si no hay dinosaurios, <risa> no hay programa, tú. ya verás. Esto no... No, pero ya en serio, eh, Primal, la serie de animación de eh, Yendi Tartowski es un nombre bastante complicado, pero si os digo que es el creador de Samurai Jack, del laboratorio de Dexter o de las antiguas guerras clon, las originales, una serie que reivindico aquí delante de todos yo creo que aquí ya vais entrando un poquito ya en calor no ya sabéis de qué va esto y de qué va, pues nos cuenta la historia de una especie de hombre de las cavernas y la relación que tiene con su dinosaurio que es un gigantesco terópodo así rollo tiranosaurio rex impresionante es lo que podríamos considerar una especie de, de los albores de la humanidad, no porque es verdad que dinosaurios y seres humanos no llegaron a coincidir porque este es un producto de ficción pero nos traslada muy bien a tiempos remotos, a un entorno hostil, lleno de bestias, de tribus, de tiránicos ejércitos, de guerreros, de monstruos imposibles. Es una auténtica delicia visual. son capítulos muy cortos, de pocos minutos, eh, llenan mucho porque están plagados de acción, de momentos épicos, de un ritmo trepidantes. De verdad que son muy buenos La segunda temporada, que pues añade más episodios A la primera, que ya está disponible en HBO Max Desde hace unos unos meses Añade más sangre, más monstruos Más dinosaurios, más locuras Más de, la todo. Tenéis, de todo es un, Como una buena segunda parte, una buena segunda entrega Tienes que subir el nivel de todo no La tenéis disponible en HBO Max Desde el 24 de julio
0: Vale, eh, ahí nos queda una cosita más Que contar de HBO Max en cuanto a Estrenos de este mes de julio Pero eh, no quería dejar pasar antes de movernos de plataforma que nos explica así rápidamente ¿eh? qué ha ocurrido con HBO Max y las cancelaciones porque también se ha dado mucho que hablar en los últimos días, en las últimas semanas sobre esto
1: Sí, es un tema bastante importante porque eh, seguro que sabréis cómo funciona esto de las cancelaciones en la televisión o qué camino, ¿no? Si una serie antes de recibir el típico ok de una cadena de cable o de una plataforma ¿no? se presenta una idea se roda un piloto, si tiene luz verde se prueba y se van ordenando episodios o, o temporadas, ¿no? Dependiendo de la, de la suerte o de la confianza del que, del que ponga la pasta. Pues bien, de vez en cuando todo esto se tuerce, sale mal y así ha sido el caso, por ejemplo, de *Rise by Wolf o La mujer del viajero en el tiempo. En el caso de la primera, de Races by Wolf, ha sido cancelada en HBO Max tras una segunda temporada, así literalmente sin dar apenas explicaciones, y era la serie producida por Ridley Scott, que tenía una ambientación futurista, que tuvo un inicio bastante potente, pero que rápidamente José cayó en el no olvido. Se estrenó en mayo esta segunda temporada y literalmente nadie le hizo caso. Es verdad que podríamos considerar esto como uno de los frutos amargos de la fusión de Warner y Discovery, que es este ente nuevo que se ha creado a raíz de la, de la separación de Warner con su anterior dueño, ¿no? y es cierto que en las últimas semanas, y por esto quería, quería repetirlo, quería hacerle huevo aquí en el programa, se han ido deshaciendo de series, de documentales o de productos aprobados por la anterior directiva, que estaban precisamente destinados a lo que da televisión por cable. ¿Por qué hacen esto? Porque los tiempos cambian, las prioridades cambian y también los consejeros delegados, los, los ejecutivos, pues como van poniendo eh, sus objetivos y sus dineros, ¿no? En otros, en otros, en otros tipos de producto. También es curioso eh, lo referente a la mujer del viajero en el tiempo, que es la nueva serie de Stephen Moffat, el creador de uno de los responsables de, la nueva, de las últimas etapas de Doctor Who o incluso de Sherlock Holmes y ha sido bastante doloroso este caso, y os explico se ha ido, literalmente, también al garete en una única temporada Es así, estas series que se estrenan tienen una promoción brutal, parece que se van a comer el mundo y se cancelan, ¿por qué? porque su propuesta era muy curiosa, eh, nos contaba un romance a través del tiempo y el espacio, estaba basada en una novela de éxito, y de repente desde Warner Media, sin decirlo, pero diciéndolo también al mismo tiempo, afirman que ha sido casi totalmente por motivos de audiencia. Nadie la ha visto. Hay aquí rumores, porque es verdad que los datos de las audiencias de streaming se tienen que coger con pinzas, las propias eh, plataformas son muy, muy, muy restrictivas en este aspecto, Camuflan, También lo sabes, José, por los videojuegos, ¿no? Camuflan las cifras, sí. le dan la vuelta, te pueden decir el mejor primer fin de semana de una serie de habla no inglesa en, en verano. Y tú dices, ¿esto qué significa? No? Esto Rubén lo ha explicado muchas veces, que es el típico lenguaje, no, Rubén Mercado, nuestro experto en ventas, que ese es el típico lenguaje eh, corporativo. Y aquí ha pasado, ha, ha pasado un poco eso. Parecía que se iba a comer el mundo esa serie, pero también al final ha acabado cayendo en desgracia. Y nada, poco más. Quería dejar constancia, pues eso, que a veces, ¿no? Pues eh, la vida se abre camino.
0: Sí, pero también da para otro debate de, de, del, ya verás, el cómo nos deja los usuarios que apostamos por una serie y cómo pueden pasar estas cosas. No es únicamente pasa en HBO Max, en Netflix también son muy dados a cancelar y te quedas sin el final. Entonces, mmm, chico, no sé, es que a veces te pones a ver una serie y dices, no sé si voy a poder continuarla. Así que yo creo que es un, un tema que podemos tocar algún día. Lo que quería decir, que nos quedaba una cosita antes de pasar a, a Disney, es que nos recuerdes, por favor, cuándo... Vamos a poder ver La Casa del Dragón Lo que más estoy esperando este año junto con lo de El Poder de los Anillos Cuéntanos cuándo lo podremos ver
1: Pues prepárate porque tenemos esa fecha marcada a fuego Nunca mejor dicho para el 22 de agosto El 22 y de agosto no queda nada. nada Y el debate de este programa creo que os va a gustar bastante Si sois fans tanto de las novelas de George R. Martin Como del universo de la Tierra Media y Los Anillos del Poder
0: Venga, pues ahora sí, nos vamos, dejamos HBO más Y nos vamos a Disney Plus Disney Plus, que nos hemos acostumbrado Alberto, a decir Plus cuando hace unos meses nos parecía ridículo. ¿Cómo que Disney Plus? Era Disney Plus. Pues al final, como salen todas las promociones de la propia plataforma, pues ya nos hemos acostumbrado. Pero vamos, que este mes también hay unas cuantas novedades que queremos resaltar.
1: Pues sí, nos pasamos a Disney Plus, mi querido José. Pues sí, lo primero que quiero destacar, ¿no? de, de, toda la, de toda la locura ¿no? de novedades que nos llega también en julio en la plataforma de Disney, es que ya está al completo toda la saga de Spider-Man. Bueno, vamos a decir que es al completo desde principios de mes, porque tenemos un nuevo universo, que es ese peliculón de animación que es maravillosísima, toda la trilogía de Tobey Maguire, las películas que faltaban no de la, de la saga de Tom Holland, del universo cinematográfico de Marvel, con, con este Spider-Man más reciente, y también tenemos Venom, porque ya sabéis, las cosas del Spider-Verse, de Sony, de Marvel, de los derechos, de las licencias, es como un poco galimatía cinematográfico. ¿eh?
0: Oye, antes cuando, cuando has dicho lo de saga de Spider-Man, que es una locura, tú mismo es, estabas como entrando en una locura, no como, como que te has reído así al estilo loco, porque yo supongo que estabas pensando en la telaraña cinematográfica que todo esto supone. Bueno, es un chiste malo que puedo seguir, ¿eh? Pero prefiero que nos digas qué novedades hay en la plataforma de Disney+. Plus. ¿Con qué empezamos?
1: Vamos a empezar con La Princesa.
0: Vos me hicisteis una promesa. Que vuestra hija sería mi esposa. No soy una propiedad con la que negociar.
1: Guau, wow. Sí, 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 una sí, declaración de intenciones, princesa, porque es que de hecho la princesa es una descaradísima y directa cinta de acción ...que está protagonizada por Joey King... La protagonista de Crazy Stupid Love... ...de la segunda parte de Independence Day... ...y cuenta la producción... ...cuenta con la producción de Derek Colstad... ...que es el creador de la saga John Wick... ...con Keanu Reeves... ...así que ya más o menos... ...te puedes hacer una idea de que podemos encontrarlos... ¿no? ...con la princesa... ...de hecho... Eh, ...es una carta de presentación... ...esto que he comentado brutal... Eh, ...es la historia de, de... ...de cómo una joven de la realeza... ...muy fuerte hábil y formidable con la espada, se ve completamente puesta a prueba cuando se niega a casarse, eh, como, como escuchábamos en el tráiler, en un matrimonio concertado. Con un sociópata cruel y sanguinario Al cual da vida Dominic Cooper El actor de Preacher Ese es el principio uh -huh.
0: O sea que más o menos Entra dentro del grupo De princesas de Disney Fuertes Con carácter Y que aquí las cosas No van como los demás digan no O sea que parece una sinopsis Sacada de, como de un cómic Como una película así para adultos Vamos que me parece que En esto va fuerte Disney ¿no?
1: Exacto De hecho esta película Se estrenó el pasado 1 de julio En, en Star Que es como la división no la de plataforma de cine para adultos De la casa del rato y sí, como te puedes imaginar Esta plagadita de sangre De vísceras, de decapitaciones Es que en la peli, ¿no? Tras conquistar el, el castillo ¿no? En el que habita esta princesa Este futuro heredero de al trono del reino de fantasía Pues decide encerrarla En lo más alto de la más alta torre del castillo Atraparla Atarra la cama Y la princesa dice que está aquí Un día decide huir y bueno, mmm, de verdad que uno de los aciertos de esta, de esta película es su gran ritmo, que es a veces mmm, extenuante. Eh, tiene una corta duración, no dura mucho, una hora y media aproximadamente, y la trama se va desarrollando eh, como un tiro. Casi la totalidad del metraje de la princesa está basada en luchas, en coreografías imposibles con espadas, en golpes con armaduras, en saltos... Y de hecho también tiene como algún que otro Flashback para darle un poquito mm. más de profundidad ¿no? Como para que respires un poco
0: Pero tengo una duda aquí en esto Porque igual también los oyentes se la tienen ¿eh? Estamos diciendo, sí, mucha víscera Que sí, puede ser una película para adultos Pero desde luego el argumento es casi como Una de esas películas que hemos visto tantas veces Para aquellos que están dudando A ver si va a ser demasiado infantil, ¿qué le dirías?
1: Pues le diría que es como eh, Una mezcla de la princesa prometida Con The Raid, ¿no? Seguro mm. que os recordáis la película de Gareth Evans ¿no? este edificio o incluso esa, esa segunda mm, interpretación de Juez Dredd donde se quedaban atrapados los protagonistas en un edificio y tenían que luchar planta por planta pues así, básicamente es eso pero con una ambientación medieval el problema para mí de la princesa que a es ver, la que pegas, las pegas, menos mal aquí es en la subida de vinagrismo que hemos dicho antes aquí vienen las pegas es que eh, creo que la, la, la cinta llega como muy 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 asfixiada a su tramo final, ya falta de ideas eh, durante los primeros 20 minutos te estás encontrando con escenarios diferentes, con habitaciones cada una como si fuese un videojuego, ¿no? Con, con un jefe final, con un personaje distinto, con un villano vestido de una manera, con un tipo de combate completamente distinto uno de otro. Pero claro, cuando repites eso cuatro o cinco veces y ya estás como una hora luchando, estás igual de cansado que la pobre protagonista. Y ahí es cuando ya te das cuenta de que la película, pues quizás tiene una buena idea, una buena factura, porque está bastante bien hecha pero que le falta, le falta algo, le falta un, un plus de, de brillantez. Yo creo que es lo que le resta a, a, empaque ¿no? a, la, a la película en términos generales. Eso sí, pese a que se desinfle, pese a que a lo mejor no termine de ser lo que podría haber sido, está muy guay eso también de romper estereotipos y roles de género, está guay también esto de ofrecer una peli de acción distinta a las habituales, porque John Wick... Como que ha generado una nueva ola ¿no? de, de imitadores y de, y de películas que se intentan parecer a las de Keanu Reeves. Así que yo creo que es una película entretenida, ¿no? ideal para una tarde de, de, de cine de domingo, nunca mejor dicho.
0: Pues venga, seguimos en Disney Plus. Nos vamos de una peli a una serie en la que a mí y supongo que a muchos también lo que nos va a llamar más la atención es que su protagonista no es ni más ni menos que Andrew Garfield. En el nombre de Incluso Alberto dice que puede ser una de las series de la temporada. A ver, cuéntanos.
1: De hecho, es que está Andrew Garfield nominado al premio Emmy por ella Para que os hagáis una, os hagáis una idea de, de cómo es Por mandato del cielo La serie que se estrena el 27 de julio en Disney+, Plus una vez más bajo la marca Star, no esta división de adultos Está basada, es una miniserie, una miniserie de estas típicas dramáticas bien cargada de contenido Que está basada en la novela criminal, porque es una novela que tiene tiene también bastante enjundia De John Krauger que es uno de los grandes éxitos literarios denominado de alguna manera los últimos tiempos y que además está dirigida por el responsable de Comanchería, David Mackenzie, Comanchería, que es también una de las mejores películas de los últimos, vamos a decir, 10 años. Una auténtica joya. El protagonista es Andrew Garfield, que ha sido nominado al Oscar por esa tic-tic-boom, ese maravilloso musical. Y este thriller, que como bien decías, José, tiene visas de ser uno de los grandes éxitos de 2022. Se estrena, repito, el 27 de julio. Y ojito, eh, ojito con ella.
0: Lo encontraremos bajo la marca Star, ¿no? Eh, dentro de Disney Plus. ¿Es así?
1: Exacto, bajo la división adulta, ¿no? Como hemos comentado antes de, de la casa del ratón. Pues la verdad
0: es que decía eso de Andrew Garfield, aparte porque para mí es uno de mis Spider-Man favoritos. Como tú has dicho, me encantó también Tic Tic Boom. También en la red social también estuvo. Es decir, es un actor muy versátil que, que puede dar mucho de sí, Y que le hemos visto en muchos registros. Y vamos,
1: que esto se lo puede comer con patatas. Sí, yo de verdad es que no soy objetivo con él, ahí me encanta. En Silencio, de Martin Scorsese, se, se luce, pero es que tiene una película que es hasta el último hombre con Mel Gibson detrás de las cámaras en la que pues, hace otro papelón y en esta era como un objetor de conciencia en plena segunda guerra mundial eh, muy religioso de hecho la religión aquí eh, tiene mucha importancia porque este, este este actor funciona funciona muy bien cuanto más lo estrujan más lo destruyen en los guiones porque es que es verdad que esto suena muy muy sádico por mi parte pero es que da gusto verlo llorar lo hace muy bien <risa> sí. Hay, act hay actores que se le da muy bien llorar. Mel Gibson, eh, que hemos citado antes, es, es uno de ellos, ¿no? Eh, lo ves llorar y está diciendo, madre mía, qué bien llora. Hay actores que se le da bien. Bueno, en esta serie se nos va a narrar una historia real, porque esto, esto, esto sucedió en Estados Unidos, ¿no? Y nos eh, cuenta los eventos que llevaron pues, a un asesinato en 1984, en un suburbio de estos de Salt Lake City en, en, en Utah que conmocionó pues, a toda la opinión pública estadounidense. Mientras este detective, eh, Jeff Pyre, que es el protagonista, el, bueno, el, el papel ¿no? que, que hace Andrew Garfield, empieza a investigar esos eventos que ocurrieron dentro de, de, de una familia que está marcada por la tragedia, va descubriendo poco a poco también los orígenes un poco extraños del movimiento de los santos de los últimos días y las violentas consecuencias que puede llegar a tener la fe, ¿no? La fe inquebrantable en muchas personas. Eh, este detective, que es un mormón, mormón devoto, que eso este es un factor bastante interesante, eh, va descubriendo cosas, eh, se va dando cuenta de hasta qué punto la religión pues, puede modificar el carácter de una persona o condicionar su vida. y de hecho, eso lo lleva en la serie a cuestionar su propia fe. Yo creo que el argumento de la hipnosis tiene tela, ¿eh?
0: Pues al menos parece atractivo Así que lo vamos a descubrir Y nos vamos a algo que te tengo que decir, amigo Que mira, <risa> hemos hablado de dinosaurios Has metido a Chris Pratt por partida doble o triple A Spider-Man. Y ahora, según la escaleta Lo que pone es que vamos a hablar de Star Wars y de Lucasfilm Así que vamos a escuchar Y nos dices exactamente en qué consiste Pero estás, estás que lo tiras, ¿eh?
1: visual effects
0: create the magic that makes people want to go to the movies. Movies are special effects. Eso es verdad ¿eh? y cada vez más. Los efectos en el cine bueno, películas que ya no se podrían entender sin esos avanzadísimos efectos digitales que ya no distingues si son realidad en muchos casos o es una ficción, Alberto.
1: Totalmente, soy un sinvergüenza. Tengo tío Dinosaurios, tengo tío Marvel, me... tengo tío a claro, Chris Pratt me... y aparte Star Wars. Es que soy como Han Solo, un sinvergüenza. De verdad, mira, esta Light Magic, un sueño no tan lejano, es una docuserie y personalmente es una de las mejores experiencias que podéis tener en el ámbito documental de cómo se hacen las películas. De, ¿De qué magia o qué, qué ese toque tan especial que hay detrás de las de las cintas que nos emocionan? De hecho, eh, podría compararlo, no son iguales, pero son similares en ciertos aspectos, a lo que disfrutamos en su día, ¿te acuerdas, José, con los Beatles Get Back de Peter sí, Jackson? Sí, sí. Una docuserie que está cargada de detalles, de anécdotas, no es tan reality como, como en el caso de la, del documental de Jackson pero se estrena en Disney Plus también el próximo 27 de julio y es el producto de Lawrence Kasdan, que seguro que lo conocéis porque es un director nominado al Premio de la Academia, es uno de los guionistas de, de Star Wars, es uno de los responsables también de, de Indiana Jones y, os, y nos ofrece, vamos a, vamos a clasificarlo así, a un acceso único a cómo se fundó Industrial Light Magic la empresa más influyente de los efectos visuales y especiales de la historia, hey, la que dio vida el, a Star Wars pero es,
0: Exacto, es lo que te iba a decir, es la de George Lucas ¿no? Star Wars,
1: Indiana Jones ET, Parque Jurásico, o sea casi nada. Exacto, cualquier película que pienses un momento digas, una de Marvel ahí está Industrial Light and Magic, Avatar también está, Terminator también de verdad que es una, es una oportunidad única porque a través de varios episodios que están muy bien estructurados desde el inicio de la primera película de Star Wars, al Imperio contra Retorno del Jedi, Poltergeist, eh, Indiana Jones, etc. Es como... Pues una puerta, vas, eh, vas descubriendo, vas conociendo a estos pioneros del cine moderno, que realmente inspiraron a toda una industria de los efectos visuales que estaba, vamos a decir así, por así decirlo, en pañales, ¿no? Porque, no obstante, eh, cuando George Lucas decide hacer la, la guerra de las galaxias original, la del 77, se da cuenta que todo eso que tiene en su cabeza, todo eso que ha escrito en un, en un guión, no se puede plasmar porque no hay tecnología suficiente y lo peor, no hay locos que sean capaces de operarla o de crear esas herramientas para poder plasmar esos mundos de fantasía y de, de ciencia ficción en la, en la pantalla. ¿Y por qué debéis verla? Pues porque, como, como os comentaba, si tenéis tanto interés en la historia del cine como si simplemente sois fanes de las películas que ha nombrado José o he nombrado yo, es una pieza, un documental lleno de detalles, lleno de anécdotas, que nos ofrece a través de una cronología hiper extensa y con una narración muy, muy, muy amena, que eso también es bastante importante, cómo ha cambiado toda esta industria pues que nos hace eso soñar con viajar a galaxias lejanas, visitar parques no llenos de dinosaurios, eh, combatir contra pulpos piratas en un barco, o yo qué sé, o correr ¿no? por nuestra vida siendo perseguidos por robots capaces de viajar en el tiempo.
0: Has dicho parques... ¿Matemáticos o temáticos? Porque bueno, podrían pues ¿eh? ser los
1: dos, temáticos y matemáticos porque tenemos ahí a Malcom
0: Mira, te emocionas tanto, tanta pasión Alberto, cómo se nota que te toca la patata de cerca, y la verdad es que este estreno en concreto eh, hay mucho interés, yo en redes sociales me encanta seguir hilos de, de los efectos especiales, a veces no tanto ¿eh? porque te descubre un poco los secretos y pierdes un poco la magia, pero hay algunas cosas que, que se te quedan grabadas de cómo se hicieron algunas de las más míticas escenas por ejemplo, qué sé, me acuerdo la del espejo de la niña en contact, ¿no? cuando el padre sufre un infarto y sube las escaleras y, bueno, en fin, ese, ¿sabes? Plano,
1: ese, ese plano es maravilloso sí sí
0: es un plano imposible, bueno total que me lo apunto, esto que acabas de decir este documental, me lo apunto en rojo como rojo es el logo de la siguiente plataforma, esto como hilo la gran N y no es Nintendo que podría ser en este caso pero no estamos en Banda al Radio, vamos con
1: Netflix y los estrenos de Julio ¿Y con qué vamos aquí? Pues aquí vamos con la artillería, José. Sin preámbulos de ningún tipo. Mira, tenemos El Agente Invisible, que es la película que hemos estado presentando al principio del programa. Es el blockbuster más caro jamás producido por Netflix. 200 millones de euros de presupuesto, José. Una cinta que cuenta con Ryan Gosling, con Ana de Armas y con otro Chris, Chris Evans, el Capitán América. Menos mal. Y aparte, aparte, <risas> ya puede ser Chris Pratt también, aparte, eh, cuenta también con otros artífices del, del mundo Marvel, los hermanos rusos. Y puede ser, si todo sale bien, el pelotazo más grande del portal este, este, este verano. También te digo que esos 200 millones
0: de euros, Alberto, gastados por Netflix, después de lo que sabemos ocurrido en los últimos meses, no sé si se metería en un proyecto así. Pero vamos, cuéntanos, porque ya sabemos que tiene, uno, reparto de lujo, dos, un presupuesto de locos, pero ¿merecerá la pena, por lo que nos cuentes, ¿Te qué va, por lo menos?
1: Bueno, pues la respuesta corta sería Merece la pena, pero al mismo tiempo no Es como la, el Agente Invisible eh. Ahí, ahí, entre medias De Greyman, ¿no? Pues Gris Es decir, a ver, tenemos un ambicioso thriller Dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo Los responsables de Avengers Endgame Es el primer paso Ojo a esto otra vez, José a lo que puede ser una nueva saga de cara en candilar a todos los suscriptores de la plataforma, igual que han hecho con Tyler Ray, con Crimson World, o Alerta Roja, es decir, otra vez, un universo cinematográfico. Está basada en una novela de Mark Grenny, que ha sido también otro pelotazo, un bestseller sin lugar a dudas, y que encima tiene 10 entregas distintas. Vamos a ver, ¿por qué quieren convertir esto en una saga y están tan obsesionados y eh, tanto gasto en presupuesto y en promoción? Porque Netflix lleva años buscando tener una saga al estilo James Bond porque Prime Video la tiene, compró Metro Mayer <ríe> y que lo que ha hecho Netflix, por soltar pasta una ingente cantidad de dinero para tener algo similar Esto es la punta
0: del iceberg. vaya, que no son tontos que seguro que quieren sacar sus eh, secuelas de estas que estamos acostumbrados pero la pregunta principal es ¿les funcionará
1: lo suficiente como para que puedan hacerlo? Pues sí, aquí está, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque estos, estos dos que son unos buenos productores al igual que los hermanos Duffer, los genios detrás ¿no? de, de Stranger Things ellos saben que hay que ir con todo que cuando tú le presentes un proyecto a una plataforma o a algún tipo de estudio cinematográfico, tienes que enseñarles sí que tienes esta carta, pero que al mismo tiempo tienes otras manos y otras, otros ases bajo la manga que te pueden ayudar a hacer secuelas a hacer productos derivados pero bueno, ya sin meternos en el tema de la mercadotecnia y de cómo tienes que presentar una película a un estudio, eh, ¿de qué va, no? El agente invisible. Pues claro. Mira, nos cuenta eh, la historia de un ex agente de la CIA que se convierte en un asesino independiente este es el personaje de Ryan Gosling que es conocido también como el hombre gris de Greyman ¿no? en los círculos más peligrosos del mercado negro, todo esto así como todo muy mercenario ¿qué es lo que pasa? que un día se encuentra con un agente de la CIA, un antiguo compañero que es el que encarna a Chris Evans y que aquí ya se generan ficciones ¿por qué? porque va buscándolo por todo el mundo para desactivarlo ¿y qué significa desactivarlo, José? imagínate eh, cargártelo <ríe> exactamente es el mejor eufemismo del mundo pues mira, a ver, te cuento ¿merece la pena la película o no? pues es realmente entretenida, no te concede ningún tipo de respiro, hay secuencias que están muy muy trabajadas y que te van a recordar pues precisamente al mejor cine de Marvel al que veíamos en Capitán América Soldado de Invierno eh, al que hemos visto en Endgame o Infinity War ¿la pega? pues precisamente esa que todo da la sensación de que está muy visto. De que no hay nada o no hay ninguna secuencia que realmente te impacte. Porque la ha podido hacer antes, pues tanto Tom Cruise como Daniel Craig. O incluso Keanu Reeves, ¿no? En sus respectivas sagas. Eh, básicamente, Tom Cruise do It First. Lo hizo primero. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos ante el enésimo caso de Netflix de lo que podríamos considerar cine algoritmo Metemos una fórmula en la que tenemos que tener una cara bonita, un actor de acción, una protagonista femenina, etcétera, etcétera. Lo mezclamos un poco y sale esta, esta cinta. Creo que es una oportunidad desperdiciada. Pese a que es entretenida, le pasa como a la princesa. Obviamente en escalas distintas. ¿Le falta algo?
0: Bueno, ahí está también lo que queréis escuchar dentro del ya Verás, aquello que tenéis que saber para luego decidir. Y vamos con algo que, según tu crítica en Bandal Random, dices que el monstruo marino, esto que vamos a hablar ahora enseguida, que también sí, estamos todavía en Netflix, ¿eh? que podría ser la mejor película de esta plataforma en este año. Es para tanto... Porque vuelvo otra vez a decir que si los comentarios no damos caña, pero no darla por darla, sino porque tenemos que darla. A ver, cuéntanos, ¿por qué crees que el monstruo marino puede ser este éxito? Pero antes de que lo hagas, vamos a escuchar un poquito del tráiler. A ver, danos los argumentos, tu argumentario para, para decir... Algo así. Pero dices de Netflix, ¿eh? No dices de todas las plataformas, dices de Netflix. A ver, cuéntanos.
1: Claro, claro. De hecho, sin rodeos ni paliativos de ningún tipo, sí. Es posiblemente la mejor película del verano de Netflix. Porque, a ver, os hemos dicho que la gente invisible está guay, pero que no es nada que no hayamos visto antes. O en el caso de La princesa, que sí, que es original, que es entretenida, pero poco más. Pero es que El monstruo marino, que está disponible en Netflix desde el día 1 de julio, es de verdad que es redonda. Es muy, muy, muy buena. Eh, es un film de animación en 3D dirigido por Chris Williams que es el responsable de Big Hero 6 de Bolt o de Bayana, y para mí es una de las obras más notables más sobresalientes del género de los últimos años es una cinta José que es capaz tanto de conquistar a los más pequeños como a aquellos que ya estamos un poco entrados en años, porque tiene una, una propuesta Otro mismo, muy ¿no? Comovedora. Exactamente, yo Desactivarlo, mismo. entrado en años. ¿no? ¿Otro fue mismo Pues sí, la verdad es que es muy buena, tiene un arrebatador, estilo visual, de verdad, José, es muy bonita. ¿Sabes a quién
0: vi un tweet que le gustó muchísimo y vamos, que se lo metió entre pecho y espalda? Carlos Leiva, le, lo disfrutó, pero vamos, que según dices es como si esas cartas náuticas clásicas esos mapas llenos de monstruos pulpos barcos de antaño que eso es precioso a mí me encanta es como si cobrasen vida me recuerda mucho a cómo entrenar a tu dragón una cosa así como lo ves
1: no, no, de, de hecho es que llevas razón eh, Mira, eh, me, me encanta porque es que ya parecemos un matrimonio no Me lees la mente, yo te leo a ti Nos, nos complementamos muy bien De verdad, es, es que Chris William Que es cineasta oscarizado Con muchísima experiencia en el cine de animación eh, Llegó a definir su película Pues como una travesía Una travesía a los lugares estos, estos inciertos donde se terminan los mapas Donde empieza la verdadera aventura Y es que no le falta razón Sobre todo porque eh, la cinta, esta película Comienza con ese típico halo de película de piratas clásicas, con un prólogo espectacular, y de hecho llegas a plantearte si lo que estamos viendo es como una pues una adaptación infantil de Moby Dick y el mito de la famosa ballena blanca, ¿no? Que todo, que todo lo devora pero es cierto que está el monstruo marino atesora mucho más eh, nos lleva a una realidad fantástica en la que las bestias más aterradoras que te puedas imaginar los monstruos marinos más gigantes surcan los mares y en la que hay eh, barcos que surcan esos océanos cazándolos son considerados héroes hay personajes que son encumbrados como eh, grandes vamos a decir ejemplos no para la sociedad ¿Por qué? Porque limpian los océanos de las amenazas que aterran a las personas que viven en, en este universo tan particular.
0: Sí, eso lo, lo vi en tu artículo en Vandal Random, que hay un mensaje muy potente, muy tipo ecologista detrás, vamos, que viene con moraleja, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Podemos decir que, que la película tiene un mensaje muy bien tirado ¿no? sobre la conservación ecológica haciendo también énfasis en un tema que a mí me gustó especialmente y me chocó verlo en una película de una manera tan clara, que es desarrollar un espíritu crítico en los, en los críos. Porque el monstruo marino es pues como si se tratase de, de una novela de Julio Verne, es una película para todos los públicos indudablemente, no esperéis eh, que esto es una película de acción sangrienta no es una película de animación para todos los públicos pero que al mismo tiempo sabe eh, plantear preguntas muy interesantes a los espectadores, porque da igual que tengan 16 12, 8 o 35 años, ¿vale? porque se tocan los grandes temas, y si los libros no nos dicen toda la verdad, y si hay algo más allá de los mapas, hasta qué punto no es, es honorable dar vida porque un rey o una corona te lo mande, ¿no? De verdad, José, es una película muy entretenida, muy divertida visualmente es preciosa, muy impactante si tenéis un buen televisor 4K o un proyector con HDR vais a alucinar con los colores con esa paleta, con ese diseño artístico y os recomiendo encarecidamente que la veáis aunque incluso luego me pongáis del revés en los comentarios
0: <risa> que te pongan fino, vamos bueno, del revés mira, me viene muy bien que lo digas porque precisamente lo que vamos a ahora en Netflix... Tiene que ver con el revés. Ya ha finalizado Stranger Things, su cuarta temporada. Estaba leyendo en Manda Random que ha batido todos los récords en Netflix con millones de visualizaciones. Yo la verdad es que, ¿sabes qué pasa, Alberto? Que con tanta serie, a veces eh, empiezo alguna y, y la descarto y digo he perdido esas ganas de ver series pero luego me encuentro con algunas otras que o bien recomendamos aquí o este mismo, Stranger Things en temporada 4, por cierto, mejor que la tercera, muchísimo mejor y la verdad es que me doy cuenta de que lo único que pienso es en acabar en, en seguir, es muy tarde pero, por ejemplo, una noche no es muy tarde, me tengo que levantar al día siguiente pronto pero es que no puedo más que incluso avanzar un poco del capítulo siguiente porque me engancha, es decir, que no he perdido las ganas de ver series y y por todo lo que estamos viendo, eh, se están generando muchos fenómenos fandom que ya se creaban ¿no? con Stranger Things, pero que en este particular, eh, pues con Kate Bass y la canción Running Up The Hill, que es muy importante, ya sabréis por qué, ¿eh? no lo vamos a desvelar ni mucho menos, y que sus creadores han flipado mucho con la recepción, y que por supuesto habrá quinta temporada, que tardará algo en llegar, pero vamos, que para mí, a sus pies, Stranger Things, ya con todos los capítulos acabados ¿Qué te ha parecido a ti?
1: Pues yo creo que a estas alturas del partido no Hablar de, de Stranger Things Es un poco hacerlo en un contexto de máximos Queríamos darle espacio en este ya verás Porque es que se ha convertido En la serie de habla no inglesa De mayor éxito en la historia de Netflix eh, más de 1.150 millones de horas visualizadas. Es una auténtica burrada. Se acerca mucho al juego del calamar. Ese pelotazo coreano del año pasado. Que por cierto José va a tener un reality show basado en los juegos retorcidos de, de la trama. Y que también tendrá una segunda temporada. Como os comentábamos en, en Vandal. Pero es que como bien dices José. Es un fenómeno único. Eh, a ver, el primer volumen eh, se estrenó a finales de mayo, nos llevaba a Hawkins, veíamos esa lucha contra Vecna, descubríamos un poco más del pasado de 11 de, de los experimentos del doctor Martin Brenner, pero en este segundo volumen de la cuarta temporada que es el que ha finalizado y el que ha dado la conclusión de cara al final también de la propia serie con la quinta temporada es que eh, la temporada ha tenido uno de los finales más épicos, más redondos y más impresionantes de los que se han emitido en, en, en cualquier plataforma es que ha sido una auténtica locura Bueno, que no solo
0: locura, sino que además los personajes incluso secundarios han funcionado súper bien yo pocas pegas le puedo poner ¿eh? bueno, una sí, y es algo que no me gusta absolutamente nada y que se está poniendo de moda porque yo soy de los que, no sé si lo he dicho ya en el anterior capítulo, pero soy de los que esperan a que se complete la temporada por, precisamente por lo que me pasa, que si me gusta no quiero esperar un montón de semanas, aunque luego pongan un resumen y esto lo está haciendo bastante Netflix y espero que, que se le quiten poco a poco las ganas, lo de dividir en dos una temporada e incluso poner capítulos tan largos, dos horas y veinte el último capítulo, el noveno, era una, una locura cuando lo vi, pero bueno, que, que entra súper bien pero no crees tú, desde tu punto de vista, que es contraproducente y que disipa un poco ese ese ansia que siempre ha remarcado Netflix y todas las plataformas de streaming, de tenerlo todo disponible en un momento determinado y míralo del tirón.
1: Sí, de hecho es curioso porque es verdad que Netflix siempre se ha caracterizado por lanzar todos los episodios de golpe, ¿no? Al, de, aquí lo tienes, ¿no? Aquí te lo presento en bandeja, eh, métete un maratón, métete este, este maratonazo de, de capítulos y ya mañana hablamos. Pero con Stranger Things pasó una cosa muy curiosa. Es verdad que, no me quiero tampoco extender demasiado, ya hemos hablado muchísimo en Bandal Random del, del tema, eh, tenéis allí la crítica, pero bueno, si sí es cierto que los hermanos Duffer cuando plantearon eh, la cuarta temporada querían darle ese toque de principio del fin, ¿no? Ese, ese elemento de, de, de preámbulo hacia la conclusión. Y estos chicos, cuando eh, presentaron a Netflix su idea hace ya. Casi siete años, eh, era la de contar una historia en cinco temporadas sobre un grupo de niños que se enfrentan a un terror sobrenatural. Y poco a poco, esa idea, ¿no? Inspirada por los Goonies, por ET, por Cuenta Conmigo, o incluso jóvenes ocultos, eh, fue avanzando hacia algo más grande, algo más maduro, eh, con un toque slasher, como Pesadilla en el street, eh, Halloween como que ya ha ido cambiando y ha ido evolucionando buscando nuevos referentes y por ello tanto en duración como bien dices como en escala esta cuarta temporada ha sido tan grande y larga porque sí es verdad que en esta tanda de episodios hay capítulos que en mi opinión sí es cierto que se pueden hacer largo o incluso excesivos pero al mismo tiempo te, te digo que creo que ha sido una jugada inteligente.
0: Sí, porque en el fondo, a ver, yo, eh, no solo Netflix, sino todas las productoras tienen un problema cuando sus series, sus producciones, desaparecen por completo de lo que ellos llaman la conversación social, a las pocas horas
1: o días de estrenarse, y esto, por ejemplo, no ha ocurrido aquí. Exacto, exacto precisamente por eso, porque la gente, eh, cualquier serie, la ve el primer fin de semana, ¡pum!, se la traga, la comenta, y la olvida por completo, o la suele olvidar. Se consume y se escupe, ¿no? Y a otra cosa. Pero, <risa> se consume, eh, y se así ah, ah, sí, es literal. muy gráfico eso. es muy gráfico, si estuviese aquí Rubén <risa> estaría ya muerto, no estaría rip total,
0: muy buena, muy buena
1: pero es, es cierto, eh, los hermanos Duffer los creadores de esta serie, durante el confinamiento por coronavirus en el año 2020, parece que fue hace una eternidad <risa> escribieron y mejoraron y plantearon todos los guiones de esta cuarta temporada y, como os he comentado, fueron ampliando la escala cuando su rodaje pues, se vio interrumpido por, por, por la pandemia. Eh, sabían que esta tanda, este tanda de episodios, como he dicho antes, tenían que ser como la antesala del final. Tenían que buscar la manera de reunir a los personajes que estaban separados, ¿no? Si recordáis, sí, al final de la pues tercera. Sí. Tenían que presentar un nuevo villano que tuviese una eh, presencia rompedora, este Becna, eh, cuya identidad, que no vamos a decir cuál es, ha sido también otro de los grandes temas, ¿no? de, de Ganchos. De los ganchos de esta, de esta tanda de episodios. ¿Y, ¿Y qué hicieron? Pues básicamente, al aumentar el número de páginas de guión, se tuvieron que aumentar la duración de los episodios, dividirlo en dos partes por temas de trabajo. Esto te va a encantar, José, porque es que el capítulo final con los efectos preliminares los efectos visuales preliminares se montó, se terminó de montar Horas antes, y esto no es ninguna tontería, horas antes de que se subiera la propia Netflix. ¿Qué dices? Sí, 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 es una locura. De hecho, eh, hay una anécdota muy curiosa que los propios Duffer han comentado, y es que durante los primeros 30-40 minutos que, de hecho, se cayó la plataforma, hubo un colapso de por peticiones, eh, todo el mundo quería ver qué pasaba ¿no? en el final de Stranger Things, eh, vieron, las personas que vieron el episodio de madrugada, lo vieron con efectos visuales preliminares entre comillas, estaban terminados, pero no al nivel de calidad que, tu que tuvieron después, pues 4, 5, 10 horas después. Esto, esto también es totalmente bastante curioso. ¿Por qué? Pues porque las plataformas de streaming te permiten eh, esta libertad a la hora de subir el contenido.
0: Sí, y eso me recuerda también un hilo que aparecía en Twitter sobre cómo los montadores de efectos gráficos eh, tienen, que nos quejamos ¿no? del crunching en, en los videojuegos pues algo así, se ve que según la compañía que lo pida, pues que se someten a horas de trabajo, pero que una locura eh, y nunca mejor dicho, de acabar estas cosas en tiempo récord que, que muchas veces los proyectos no, no en tiempo no serían posibles si tienes una vida normal, vamos a llamarla normal, o sea que me lo Creo, han ido contra el ojo.
1: Sí, sí, de hecho, eh, el, se dice, ¿no? también que aparte de pues por mantener en la boca de todos Stranger Things durante algo más de un mes, el de poder hacer una campaña de publicidad mucho más prolongada en el tiempo, que eso también le interesa mucho a las plataformas porque también permiten que, mucha serie, que perdón, muchos usuarios que no se han enganchado a la serie en el primer momento se acaben metiendo dentro del universo y puedan ver las temporadas eh, anteriores que estaban disponibles en, en la plataforma. ¿Y qué ocurre? Pues que generas ese fomo, no esa necesidad de saber de eso que está hablando todo el mundo y que no te puedes perder porque es lo que de todo el mundo habla en redes sociales, en el trabajo, en el gimnasio o en, o en la escuela. ¿no? Que, y aparte, eh, teniendo en cuenta que aquí se ha redoblado, triplicado todo ese presupuesto. Que yo creo que también podemos hablar aquí de que esta sesión final, ¿no? Este, este último episodio o últimos episodios de Stranger Things son un pequeño blockbuster. Sí. Es que tienes la, la fórmula perfecta: una serie vista muy, muy, muy conocida. Que encima bate récords con esta cuarta temporada, ¿no? Sube un escalafón, dos volúmenes, duración cinematográfica. Eh, presupuesto increíble bueno, bueno, es que es la concatenación perfecta de factores para tener un éxito entre manos.
0: Y es que está muy bien hecha es que sobre todo desde el aspecto visual general, fotografía etcétera, pero es que también en el apartado eh, de sonoro está muy, muy, muy bien trabajada y aparte que te voy a contar sobre la banda sonora. Estamos escuchando de fondo mientras estamos hablando de todo esto de Stranger Things de, con canciones de Journey con canciones esta de los Master Puppets de Metallica, Scorpions también suena, hay, la banda sonora es una locura, y mira que decimos mucho esta palabra pero de verdad que hay cosas eh, determinados aspectos que sobrepasan la, eh, lo razonable, porque está muy bien elegida, es decir, que se nota tanto, tanto el dinero, los billetes, que tenían presupuesto suficiente, y además sabemos, antes lo decíamos Alberto que Netflix suele tirar de cartera, o solía tirar de cartera, lo hemos visto con El Agente Invisible y todo lo que nos has contado y a veces con series como estas, pues la verdad es que pues tienen su, como dicen en inglés, eh, pay off, es decir, que, que se nota que, que hay ahí dinero y, y la verdad es que me alegro que haya sido así. Lo que pasa es que en el caso de Stranger Things parece una película de cine cara y con poderío, con ese mogollón de escenarios, con esos efectos visuales, pero ¿se seguirá manteniendo dentro de la plataforma después de cómo está a nivel de la bolsa y todo esto que hemos dicho y de suscriptores?
1: Yo creo que en este caso concreto, sí, es verdad que están atravesando ¿no? una, una mala racha. De hecho, ya hablaremos también en un programa de Ya Verás sobre las guerras del streaming y de cómo está capeando Netflix este temporal, con nuevas, nuevos modelos de negocio, con suscripciones, con anuncios, que se va a liar precisamente con Microsoft. Pero es que esta serie, que es la serie más cara de Netflix, una vez más, en Things absolutos y máximos, estamos hablando de una producción que tiene para que te hagas una idea aproximada unos 30 millones de dólares por, por episodio de presupuesto más cara, en términos generales esto aquí haciendo un poco la cuenta, la cuenta de la vieja, como se suele decir aquí en Málaga eh, que lo que tiene Obi-Wan que no vino en un episodio que lo que tiene de Mandalorian o que incluso lo que llegó a tener Juego de Tronos en sus, en sus últimas temporadas es, es una auténtica burrada es que solo tienes que mirar, un ejemplo claro el maquillaje de Vecna el, el villano es eh, protésico con un montón de detalles aquellos escenarios en los que se desarrolla la, la, la propia serie que podemos pasar desde un gulag ruso eh, aislado en mitad de la nieve ¿no? eh, a una casa completamente encantada al mundo del revés que es alucinante cómo ha mejorado también el mundo del revés en cuanto a presencia en cuanto a eh, profundidad con esos bosques esas casas retorcidas o, o, o al desierto, o a una base militar es que de verdad, la cantidad de elementos que intervienen en algunas de las secuencias, como esa que comentábamos no de protagonizada por la música de Metallica eh, es una verdadera locura es que yo no he llegado a ver nada igual en, en una serie de televisión.
0: No, no, es épica, es épica eh, y quien haya visto la serie y la haya acabado, sabrá por qué pero no vamos a contar nada más mira, eh, para cambiar de Master of Puppets nos vamos a Rock You Like Hurricane de Scorpions y eh, mientras tanto, pues vamos a contar a los oyentes qué, qué va a pasar, ¿no? Ahora toca esperar, he leído que los hermanos Daffer se pueden tirar otros tantos meses preparando la quinta temporada, sobre todo, además que si es la última y tal y como ha ido la cuarta, no va a ser menos, no hubiera menos. Espero que no sea así, que nos deje con un buen sabor de
1: boca. Cuéntanos, ¿cuándo llegará? ¿Qué pasará? Yo creo que esta, esta es la gran pregunta. Es cierto que los hermanos Duffer pues, han confirmado que se van a poner con la quinta temporada este mismo agosto. Es decir, empiezan con los guiones este mismo agosto, eh, desarrollando lo que serían los guiones definitivos para la última tanda de episodios. ¿no? Porque la quinta temporada es el final 100%. Es cierto que estos creativos tienen lo que se llama en el mundo televisivo una biblia, que es como un documento. Donde aparecen registrados todos los grandes eventos, todos los personajes y una cronología más o menos exacta de lo que tiene que pasar en el show. Pero, como seguro que también sabréis, eh, los guiones tienen que pasar por el habitual proceso de escritura, de borrador, de revisión, de versión final... Y esto lleva tiempo. No es algo que se desarrolle en un par de semanas, ni, ni mucho menos. Vamos a poner un ejemplo. ¿no? Supongamos que Stranger Things eh, concluye los guiones de esta quinta temporada para... Finales de otoño, ¿no? Unos dos, tres meses después de que hayan empezado a escribirlos. O incluso a finales de año. Y que se pongan a rodar a principios o mediados del 2023. Un rodaje normal, de una película normal, puede llevar de tres, cuatro, cinco meses, incluso seis, si la película es muy compleja o tiene una gran variedad de escenarios. Eh, teniendo en cuenta la escala de Stranger Things, yo apostaría por un término medio. Tres, cuatro, cinco meses. Eh, esto nos lleva a que quizás... Con muchísima suerte, con muchísima suerte y rezando a todos los santos y cruzando dedos y haciendo todas las locuras que nos podamos imaginar a que la serie llegue a finales de 2023 con muchísima suerte a Netflix. Pero claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? O lo que yo creo que va a ocurrir que es bastante probable que se vaya 2024 como casi han llegado a confirmar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serie con un elevadísimo nivel de postproducción, con muchísimas expectativas, que también Netflix es consciente que quieren eh, alargar también todo lo posible no este éxito para que Perdure más, que probablemente, aunque, pese a que han dicho que va a ser más corta y que quieren hacer episodios más cortos, también lo comentaron de la cuarta temporada y al final, mira, eh, no me extrañaría que también la volvieran a dividir en dos volúmenes para alargar un poco más esta, este tema de la conclusión, del, del, del gran final de lo que podríamos considerar la serie de mayor éxito de Netflix. No sé, yo creo que hmm. de momento toca esperar, pero bueno, no casi pasa todo al 2024 todo al rojo, pero todo al 2024
0: No pasa nada, también el efecto que he tenido al verla tan de tirón y los capítulos tan largos es que a veces eh, costaba un poquito el tirar hacia adelante sabiendo todo lo que tenías pero no porque costara, sino porque decías voy a parar, voy a, ¿sabes? O sea que si hay un espacio de lo que sea pues lo que has comentado para ese año, y mientras estamos disfrutando otras producciones que nos cambien un poco con el registro también está muy bien ¿eh? que si no mucho de algo también puede llegar a cansar y estamos repitiendo mucho la palabra locura, 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 esto es una locura tal, locura, lo que es una locura es lo que llevamos eh, la sección eh, estaréis pensando por qué la estamos haciendo tan larga y es eh, hay una razón que os vamos a contar ahora y luego lo iremos también al final y es porque en el mes de agosto no haremos programa y sí lo haremos en el mes de septiembre por lo que hemos querido daros mucho material durante este segundo capítulo para que podáis degustar y ya eh, veréis qué ocurre en septiembre con la vuelta digamos que la puesta de largo recuperaremos un poquito de lo que haya pasado en agosto que sea destacable pero nos meteremos obviamente en todo lo bueno que nos va a traer septiembre que también hay muchas cosas por disfrutar así que ese tiempo de espera de Stranger Things por todo lo que va a venir va a ser fantástico ¿sabéis dónde vamos? vamos al cine Venga, cantando, que esta os la sabéis, ¿eh? ¿Preparados? ¿Preparadas? Un, dos, tres y... Y si vamos a hablar de cine, evidentemente no podemos obviar la ingente, grandísima cantidad de información que nos llegó hace unos días. Resaca Alberto de la Comic Con, que se celebró en San Diego, y de hecho, otro de los motivos por los que este ya verás está tan largo, es porque hemos decidido sacarlo con todo el contenido que se ha mostrado en esta convención, la más importante del año. Tenéis, evidentemente, toda la información en bandal Random, el pobre Alberto estuvo cubriéndola, tomándose bebidas energéticas, Haciendo lo imposible Se puso hasta celo en las pestañas Para que no se bajaran los párpados Sacando trailers Que si la Casa del Dragón Que si los Anillos de Poder Nosotros hablaremos de esto ¿eh? De la Casa del Dragón y los Anillos de Poder Dentro de un ratito en el próximo bloque Ahora vamos con la prolífica M Es decir, ¿qué ha pasado con Marvel? ¿Qué nos espera tras Thor, Love and Thunder? No woman cry No woman no Alberto, volvemos a Wakanda ¿Cómo te quedaste?
1: Impresionante, la verdad es que este tráiler eh... Si sí, es verdad que uno espera ¿no? ver lo máximo con Marvel Studios, la, el mejor diseño de producción, mucho espectáculo, personajes ¿no? que ya tenemos muy, muy queridos o los tenemos ya muy asentados dentro del, del, del imaginario colectivo, pero es que es verdad que cuando el, el bueno de Kevin Feige, ¿no? Kevin Feige se sube al escenario y nos presenta, entre un montón de cosas, este primer tráiler ¿no? de Black Panther, eh, Wakanda Forever, que tiene mucha amiga. Pues imagínate, esta es la esperadísima secuela del éxito de 2018, que lleva un montón de años en preparación, que fue obviamente marcada ¿no? por el, la tragedia de, de la muerte de Chadwick Bosman, que fue víctima de un cáncer a los 43 años de edad, eh, tuvo un montón de retrasos por culpa del coronavirus, también tuvo algún que otro problema durante el rodaje, con las lesiones y los jaleos que montó no, Leticia Wright, una de las protagonistas. Pero creo que este avance es la constatación de que va a ser una gran película, un gran tributo también al, al actor y que nos va a traer eh, argumentos muy interesantes. Porque más allá de buscar al sustituto ¿no? de T'Challa, ¿no? este eh, gran heredero y gran rey de, de Wakanda, mmm, vamos a ver cómo han sentado los eventos de Endgame a este, a este país... También vamos a ver cómo entra esta región en conflicto con Atlantis y vamos a ver a Namor el personaje interpretado en esta adaptación por Tenis Huerta. Mm, creo que puede ser una de las mejores películas de la fase 4. Quizás esto no es decir demasiado, teniendo en cuenta lo irregulares que ha sido, ¿no? han sido las películas de esta, de esta última etapa de Marvel. Pero bueno, saldremos de dudas el 11 de noviembre, en cines, por supuesto. Desde luego tiene una pinta tremenda, pero oye, eh, cuéntanos qué ha pasado
0: con ese tweet de la cuenta de Twitter de Chadwick Bosman, que como has dicho lamentablemente falleció y que apareció estos últimos días la promoción de esta peli de Wakanda. La verdad es que ha habido mucha crítica hacia esto, ¿no? esta práctica.
1: Sí, ha sido un movimiento algo feo, ¿no? Porque la cuenta de Chadwick Boseman, pues después de su, de su muerte, se utilizaba como para, eh, para eh, enarbolar el talento del actor, las diferentes eh, organizaciones con las que colaboraba, las diferentes, es eso, lo típico, ¿no? Ayudas, eh, becas, que también hay una beca a su nombre, y de repente, pues poner el tráiler a modo promocional, bueno, quizás... Ha sentado mal, es lógico, dentro de la, de la comunidad de seguidores de Marvel Studios y de los seguidores del, del actor Y ha habido, pues eso, como bien dice bastante polémica Porque claro, imagínate una cuenta de un actor que falleció hace poco, de hecho su muerte es bastante reciente Utilizar su perfil para promocionar, bueno, es una cosa bastante rara De hecho es una polémica que cada vez eh, surge más estamos viendo cómo Hollywood utiliza, pues ya no solo la figura de un actor o una actriz, pues tristemente fallecida hace poco, sino eh, a viejas glorias, a leyendas y esto incluso lo llegamos a debatir un poco, ¿no? En el primer programa y también incluso en banda al radio eh, de cómo eh, Hollywood y los estudios utilizan la imagen de actores, de actrices y de personas que hace ya mucho tiempo que ya no están con nosotros para promocionar películas o productos o cualquier otra cosa. Es un tema bastante interesante que a raíz, ¿no? De del, del avance de las tecnologías y de la manera en la que se puede digitalizar la personalidad o el aspecto o la voz de un cantante, de una persona, de un actor en este caso... Eh, vamos a ver momentos bastante extraños y creo que sin lugar a dudas va a, va a dar bastante claro en el futuro esto.
0: Lo que sí es cierto es que como decías al principio este tráiler es impresionante, está súper bien montado, alguien decía que le tenían que dar un Oscar al montador o a las personas responsables porque da gusto verlo, lo tenéis en la página web de Vandal y ahora nos vamos bueno, seguimos eh, con la Comic Com, pero nos vamos a otro registro, a otra franquicia, una licencia... Que ya seguro habéis adivinado Esta música ya lo, lo anticipa Y seguro que ya habéis Visto o vislumbrado a Los Vengadores Estarán dentro de todo esto Que se ha contado, ya lo sabéis Si sois seguidores, evidentemente vamos No me supongo a estas alturas, Alberto Que haya alguien que si siga a Los Vengadores No sepa lo que va a ocurrir Pero bueno, que así todo Suelen ser las pelis más esperadas De hecho, Endgame fue la más taquillera Hasta que Avatar volvió a arrebatarle el puesto Y lo que salga Debería suponer al menos La culminación de las aventuras De estos superhéroes tan queridos ¿Voy bien o, o me equivoco?
1: No, va, va a ser genial José, ya le vas pillando El tranquillo a esto de Marvel Y es que Marvel Studios, más allá de presentar pues, Todas las novedades de Disney Plus de nuevas entregas o de distribuir un poco las fases, que hablaremos un poco más adelante, anunció oficialmente el desarrollo y el título de la quinta y la sexta entrega de Avengers de los Vengadores. Tienen una fecha prevista para 2025. Por un lado, tenemos Avengers Camp Destiny, eh, Dynasty, perdón, la dinastía de Kang, y por otro lado, Avengers Secret Wars, con el, podríamos decir, <ríe> siendo un poco reiterativo, que son el secreto mejor guardado de Game G. ¿Por qué? La primera sabemos, de hecho esto hace, se ha confirmado hace escasas horas, que va a estar dirigida por Destin Daniel Creighton, que es el director de Shang-Chi la leyenda de los 10 Anillos. Y la segunda es una incógnita más allá del nombre. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos eh, a tener o qué vamos a ver con estas nuevas películas de los Vengadores? Que siempre suelen ser las más esperadas, como bien dices, las más taquilleras, la culminación de cada fase ¿no? del mundo Marvel. Es verdad que sabemos muy poco, de hecho podemos especular con el grupo que formará este equipo de los seres más poderosos de la Tierra. En Band tenéis un artículo donde nos ponemos a decir, bueno pues va a estar Capitana Marvel de Brie Larson, va a estar pues obviamente Sam Wilson, Anthony Mackie que va a ser el nuevo Capitán América o ya es el nuevo Capitán América, Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, eh, quizá Moon Knight de Oscar Isaac, bueno. Un montón de combinaciones o las posibles porque cada vez hay más héroes en esto de la casa de las ideas y lógicamente lucharán contra un mal mayor. Vamos a ver, aquí viene ya también un poco, un poco la locura y un poco la teoría. Es verdad que tras el estreno de Endgame y, esta, y el desarrollo de esta fase 4 y el desarrollo de la futura fase 5 y fase 6, veremos o vamos a empezar a tener ya más presente... ¿Quién va a ser el villano o el evento que va a ser el detonante de esta reunión de los grandes héroes, de los grandes vengadores de la Tierra? Pues mirad, después de Thanos y de la saga del infinito, tenemos acá, que en este caso lo encarna Jonathan Mayors, que va a ser el nuevo malvado con el que oponerse o con el que darse de hostias, podríamos decir, hablando mal y pronto, en la saga del multiverso.
0: Para entendernos, ¿no? Rápidamente, <ríe> Toñas, si quieres decirlo. Has dicho. Espera, espera un momento. Has dicho multiverso. A ver. Tranquilidad, ¿eh? Vamos a relajarnos. Ya tenemos nombre para la fase 4, 5 y 6. Se pone final y se bautiza, y déjame decirlo, Alpifostio del que se quejaban los fans.
1: Totalmente, José, ¿te acuerdas que esto Incluso lo hemos hablado alguna vez? ¿Qué pasa con sí, la fase 4? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué caos hay? ¿Por qué la gente se queja tanto? ¿Por qué dicen que no hay como una narrativa conjunta? Pues sí, es verdad que Tras series como Loki no, Que de hecho ha sido el gran, el gran Éxito de Marvel Studios En Disney+, Plus y que en la propia Comic Con Se confirmó una segunda temporada eh, Ahora, gracias al estreno también Inminente, en febrero del año que viene De Atman y la avispa Quantum Manía. Sabemos ya que este enemigo, este Kang, va a ser como el eje El que va a manipular todo el tejido del tiempo y el multiverso Y poco a poco iremos desembocando en las citadas Avengers The Kang Dynasty Y Avengers Secret Wars ¿Y cómo se va a llamar todo esto? ¿Cómo este jaleo que vamos a tener el 2 de mayo de 2025 en Una de las Vengadores Y el 7 de noviembre del 2025 La siguiente secuela? Pues lógicamente... La saga del multiverso. ¡Buah! Ya tenemos un nombre. Qué derroche de imaginación. Se han comido la cabeza muchísimo. Están todo el rato con el multiverso, multiverso, pues ya tenemos la saga del multiverso.
0: Bueno, al menos de todo esto, la parte positiva, muy positiva, es que se empiezan a poner un poco las cosas en su sitio y se empieza a entender un poco mejor. ¿eh? Yo un poco haciendo la broma antes de pifostio, pero pero es verdad que uno, incluso tú. Mismo Alberto, hay veces que tienes que decir, a ver, espera, voy a buscar información de esto que no sé cómo, cómo está, cómo sigue y de dónde viene, ¿no? Bueno, eh, pues aparte de los Vengadores o Avengers, como queráis decirlo, también hay espacio para los Cuatro Fantásticos y Capitán América que también tienen su protagonismo dentro de esta Comic-Con. ¿Qué nos puedes contar de ellas? ¿O qué se sabe? Porque, eso sí, ambos proyectos parece que están en un estado mega preliminar, ¿no?
1: Exacto, sabes que a Marvel le encanta pues eh, hacer como unos planes quinquenales y presentar todo lo que van a estrenar, y, y a veces es poco más que un logo el título, o algún detalle de cuándo se puede estrenar. Y esto aún así está, pues siempre eh, sujeto a cambios, ajustes o como ha pasado más de una vez, de retrasos, de adelantos o de intercambios de fechas. En este caso, entre toda la vorágine de noticias, pues también tuvimos la confirmación de la fecha de estreno de Los Cuatro Fantásticos, que es la esperadísima adición de la primera familia de América al universo cinematográfico de Marvel Studios. Este paso de la pantalla, eh, paso a la pantalla de este gran grupo no, de superhéroes, se va a producir ante lo esperado. Es verdad que teníamos la idea de que iba a llegar tarde, y de hecho podemos decir que sí, que va a llegar tarde, porque llegará el 8 de noviembre del 2024 pero llegará un poco antes de lo que creíamos, ¿por qué? porque esta película va a marcar el inicio de la fase 6, ¿qué, qué, qué planea Marvel? porque es que estamos aquí con un caos de fases, bueno, lo que quiere hacer los cuatro fantásticos es que va a ser una especie de antesala a las dos películas que hemos hablado de Los Vengadores que, como os hemos comentado, se estrenarán con apenas meses de diferencia en 2025 ¿Y por qué os digo esto? ¿Por qué os hago este cacao en la cabeza? Porque, ojo, una de ellas, repito se llamará La Dinastía de Kang y esto, ojo, traza una línea directísima con Red Richards quien, al menos en los cómics es un descendiente del propio Kang el Conquistador, así que aquí tenemos un vínculo. Mm. Pero es que el segundo título de Los Vengadores, que se presentó es Secret Wars, las guerras secretas, que es otra historia cómica mitiquísima sobre los cuatro fantásticos y uno de sus villanos más icónicos, que no voy a decir quién es para no entrar en spoilers, pero que juega un papel clave, sobre todo en la última adaptación o la última revisión que tuvo estuvo este, este evento, porque es verdad que hubo un evento en los años 80 que tenía como objetivo vender muñecos a toda pastilla y una especie de remake o de readaptación un poquito más cercana, que fusionaba los universos Ultimate, que era un universo, una línea de cómic que había que buscaba como revitalizar la saga y atraer nuevos lectores y el clásico universo de la Tierra 616 que es el clásico de Marvel pues había un evento que fusionaba estos dos y creaba como una especie, esto te va a encantar José, una especie como de Juego de Tronos donde los héroes olvidaban por completo su identidad y luchaban en un escenario pues entre medieval, fantástico tenías un montón de guiños a los cómics clásicos, tenías personajes que colaboraban, reinos José, de verdad, una locura. Si esto lo hacen o lo adaptan de alguna manera al universo cinematográfico de Marvel, yo creo que aquí vamos a tener una auténtica locura. Vamos, que la narrativa conjunta de Marvel va elevando el listón cada vez más uh -huh. y con esta gente nunca se sabe qué se puede esperar.
0: Si solo fuera la narrativa, pero es que también lo tuyo es para estudiar aparte, ¿eh? Tengo tienes... un problemita. Sí, sí, es que tienes la cabeza llena de movidas de, de cultura pop. Luego, cuando tengas un montón de años más y tengas que explicarlo a los nietos, ve a saber los multiversos que han salido por entonces y a ver si ha seguido la pista, pero bueno, vamos a bromas aparte, vamos a hablar de algo que también es muy esperado y es del Capitán América que brilló especialmente con Sam Wilson como la parte responsable de la llegada de este Capitán América, nueva peli, ¿cuándo y de qué tratará? Avánzanos todo lo que sabes. Pues
1: sí, llevas razón. Es, es verdad que Capitán América 4, como se conocía hasta hace poco, se ha anunciado casi al finalizar eh, Falcon y el Soldado de Invierno, la, la serie que se estrenó en Disney Plus el año pasado. Y es verdad que, que durante mucho tiempo, pues como estuvo ahí rodeada de misterio, que no sabían qué querían hacer, pero ya tenemos la confirmación de que se va a titular New World Order, el nuevo orden mundial. Y esto eh, ya es una pista de lo que nos podemos llegar a encontrar en el argumento de, de la peli Se va a estrenar en principio el 3 de mayo de 2024 Esto a lo mejor aparece ahora mismo también una fecha muy lejana Pero antes también de lo que esperábamos Y este subtítulo, este New World Order, este nuevo orden mundial Hace referencia directa a una organización de supervillanos en los cómics que estaba fundada por Cráneo Rojo, seguro que te acuerdas el personaje este malvado de la primera peli del Capitán América que también tenía un cameo en, en game, e incluía a personajes muy locos, a miembros que no voy a decir porque os puede sonar spoiler, pero imaginad un grupo de gente taradísima. Con aviesas intenciones Y que lo único que quieren es lograr La dominación mundial A través de los métodos más locos Políticos, militares, económicos Y terroristas, es decir, unos perlas unos perras, Pero con mucho dinero y mucho poder Es verdad que no hay fecha de inicio de rodaje Pero sí sabemos que se va a situar Entre la fase 4 Que concluye, lógicamente, con Black Panther Este noviembre, y la fase 5 Perteneciendo, perteneciendo perdón En un principio a lo que serían los eventos de esta última fase ¿vale? También es verdad que con el. repito que con el calendario atiborradísimo de anuncios de esta Comic Con de, de San Diego, pues puede estar sujeta a cambios. Pero creo que puede ser uno de los. vamos a decir pelotazos ocultos del universo Malver porque si sigue la línea de Falcon y el Soldado de Invierno, que era una serie de acción con toques políticos y bastante reivindicativa esto puede molar bastante, ya con el título Nuevo Orden Mundial y yo creo que aquí pueden tocar temas muy, muy complejos e interesantes.
0: A ver, yo te digo una cosa ¿eh? la verdad es que ha estado una Comic Con llena de contenido que no sé tú como entendido y ¿eh? como muy fiel seguidor de este tipo de eventos, esperabais ¿Los fans de la Comic-Con todo esto?
1: Bueno, es verdad que siempre suele ser el, el evento en el que más se, ha, se habla de cine y series y poco de cómics, ¿no? Sobre todo en los últimos años. <risa> Pero sí es cierto que hemos tenido muchas noticias, porque más allá de Marvel, que ahora continuaremos con, con el tema de la televisión, Disney+, Plus, que también hay, hay, cositas, hay cositas interesantes, eh, DC y Warner nos presentaron los últimos trailers de Shazam, Furia de los Dioses o eh, Black Adam con Dano y Johnson. De hecho, el panel de, de DC que quizás quedó un poco descafeinado porque no se habló casi nada de Aquaman y ni mucho menos de, de Flash con toda la polémica de Ezra Miller etcétera, todos sus, todos sus jaleos últimamente y que ha ocupado titulares en todos los lados, pero si es verdad que te das cuenta que todo este negocio alrededor de los universos cinematográficos basados en el cómic tienen una importancia impresionante a nivel mediático. Porque ahora vamos a hablar, sí, vamos a hablar ahora del largo y tendido de la Casa del Dragón, que también tuvo un panel. O de los años del poder, que también tuvo otro. Pero es que también vimos cositas de John Wick, como el último tráiler de la cuarta entrega. Eh, noticias rela relacionadas con The Walking Dead y todos los spin offs que se van a desarrollar en base al mundo de, 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 de los zombies de AMC. Bueno, yo creo que ha sido una Comic-Con muy, muy, muy interesante, plagadísima de detalles y que creo que es de esas que gusta, ¿no? Si eres un poquito friki ya sea de cualquiera de estos universos, gusta vivir en primera persona.
0: A ver, que nosotros lo estamos contando, pero que toda esta información y la que nos hemos saltado y, o que ha mencionado rápidamente en los últimos minutos a Alberto, está en banda al Random. De verdad, hay mucho, mucho material. Y, y lo bueno que tiene es que está, lo ha puesto muy fácil. Yo lo he podido seguir porque pone los vídeos, los enlaza y, y solo tienes que seguir leyendo y dándole al play. Así que os lo recomendamos. Seguimos, ¿eh? Como decía ahora también mi amigo Alberto con lo que ocurre de, dentro de Marvel en la televisión, porque está la plataforma Disney+, Plus ahí está ampliando sus narrativas e historias. Si te parece con la música de Daredevil,
1: así como creando un poco de tensión, ¿hacemos una ronda rápida? Pues sí, porque creo que hay bastante De hecho, Daredevil ha confirmado su nueva serie Con 18 episodios Y el regreso también, obviamente De Charlie Cox y Vicente Nofrio De hecho, el primero estuvo ya en, en No Way Home Que hacía de abogado de Tom Holland Y el segundo se dejó caer También en la serie de Ojo de Halcón Si recordáis, ¿no? Pues esta serie, que se llama eh, Born Again Haciendo referencia directa A uno de los mejores cómics del personaje Llegará en 2024 Todavía sin fecha más o menos exacta y creo que va a ser una de las más interesantes de las que están en preparación, porque aún así vamos a ver antes a este defensor de la cocina del infierno en She-Hulk, Abogada Hulka, como se llama aquí en España, que también estrenó un tráiler muy, muy, muy guapo. Yo creo que un tráiler muy interesante que va a quitar todas esas dudas ¿no? que sobrevolaban en las cabezas de muchos aficionados que decían, esto no me termina de cuadrar. Bueno, pues esta serie llegará a Disney Plus el 17 de agosto. pero también en este panel interminable de, de cosas de Marvel, también tuvimos como un pequeño atisbo, información un poquito más extendida, de invasión secreta, la serie evento que nos va a narrar esa invasión Skrull, ¿te acuerdas de estos, José? de los oh, aliens, aliens, cambia sí. forma hmm. estos que eran capaces de mutarse en cualquiera que vimos en Capitán Marvel y en algunas de otras series bueno, pues esta, esta invasión secreta que adapta también uno de los cómics más chulos de los últimos años de, de Marvel de los últimos años, pero salió en 2016 de 2006, perdón, es decir que yo también ya soy bastante mayor bueno, pues esta serie llega, en la, eh, llega a la plataforma en primavera del 2023 lo guay que el gran protagonista va a ser Nick Fury de Samuel L. Jackson que va a estar totalmente desatado y que se va a encargar de desarticular esta invasión secreta que va a llevar a los alienígenas estos a los Skrull a infiltrarse en los conjuntos de superhéroes más variados así que vamos a tener un montón de desconfianza y de guiños a la cosa a la película de John Carpenter ¿será este un Skrull? ¿será este? ¿dudo este? ¿dudo el otro? también como os comentábamos tenemos la confirmación de la segunda temporada de Loki con Tom Hiddleston que llegará el verano que viene también a la plataforma y luego series como Echo que también desembarcará en 2023 Iron Heart, que también desembarcará en otoño del 2023 y la serie de Agatha Harness, la malvadísima de WandaVision que también llega en invierno de 2023 en, en Disney+. Plus. Vamos, que básicamente tenéis que sacar la libretilla, <risa> tenéis que empezar a apuntar fechas, porque el calendario está más apretado que el calendario de, una, de, un, de un santoral. De hecho, os recomiendo encarecidamente que os paséis por Bandal Random, donde mi compañero os había hecho un calendario, ah. que ahí más o menos sabéis dónde se ubica cada película en fechas, y si creéis que tenéis un berenjena en la cabeza... Os metéis en Vandal, cronología o orden de Marvel Y ahí tenéis también pues, el orden cronológico Las fechas de estreno Y toda la información, porque la verdad es que está muy completo Eso ayuda mucho
0: Antes has dicho hace un ratito Lo del tráiler, que también podéis ver Por supuesto en la página web de Vandal De She-Hulk Vamos a escucharlo un poquito A ver, no te niego eh, Alberto, que escuchando todo lo que estamos diciendo ahora Parece que hay un poquito de saturación y esto va a salir recurrentemente
1: en otros momentos, pero ¿tú cómo lo ves? Como que llevas toda la razón, yo creo que sí, que saturación hay, de hecho bastante. Es verdad que el ritmo de lanzamientos de Marvel Studios es cada vez mayor, porque antes estabas acostumbrado a 3-4 películas al año y más o menos, que aún así es una locura... Pues mira, lo llevabas bien, pero es que a esas cuatro películas que tenías antes, o tres películas, ahora tienes que sumarle tres o cuatro series. Es verdad que es un modelo que funciona, tanto en cine como en televisión, y que de momento no se han encontrado ningún tipo de bache que les haga pues eso, aflojar un poquito el ritmo. La fase 4, como hemos comentado y hemos también nombrado en el programa, ha decepcionado a muchos, y podríamos decir quizás que sí... Que ha tenido algún tropiezo o alguna película que ha lucido menos como Los Eternals o incluso Viuda Negra o incluso series que no han llegado a convencer de todos a los espectadores pero es que esta gente casi todo lo que hace o les sale medianamente bien o tienen éxito y la narrativa compartida que es algo muy interesante yo por ejemplo sabes que me encanta disfrutar de ella en novelas, en cómics o incluso videojuegos con Star Wars, con esta Marvel, con, con DC porque muchas de mis sagas preferidas usan este medio para ampliar sus universos, sus historias, sus argumentos pero es verdad que puede llegar a ser estomagante y a veces uno ve estos planes desde fuera estos grandes calendarios, esas cronologías que montan con tanta parafernalia en pantallas gigantes en eventos como la Comic Con y es normal que, 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 te, que te marees Por eso yo Cuando me dicen Buah, es que me da mucha pereza Volver al mundo Marvel Porque es que me mareo Y hay un montón de cosas Que me he perdido Y yo no tengo tanto tiempo Así que yo siempre digo lo mismo Poneros, disfrutad O poneros en Disney Plus O ir al cine eh, Aquellas sagas, películas O personajes que os interesen Y si hay alguna Que no os termina de gustar O que no os termina de convencer Porque os da pereza O porque no os gusta el personaje O no os gusta la historia Pues mira o Wikipedia o el reportaje de Vandal en donde tenemos un extenso especial donde repasamos con lo básico la información más interesante de cada película aquello que tenéis que ver o que tenéis que tener en cuenta de cara a ver una nueva película una nueva entrega o más o menos haceros una idea de la cronología porque es mm. verdad y lo comprendo que es mareante y un poco asfixiante tienes que estar incluso.
0: muy metido en ello mira la última día, te lo dije hace unas semanas la última de Thor la de Love and Thunder la fui a ver sin ningún tipo de expectativa. O sea, yo solo cuando hay una segunda parte, tercera, que esto lo hace todo el mundo, pues intenta ponerse al día de la anterior para coger todas las referencias que aparezcan en la secuela, ¿no? Pero en esta fui así, como que ya me contarán una historia y la disfruté muchísimo. Pero lo que está claro, aparte de esto, es que eres el Stephen Strange de Ya verás. Porque madre mía, que te manejes, detrás traes en esa cabecita, ríete de Begna Pero bueno, vamos a, a seguir con el cine, dejamos la Comic Con y más allá de Thor, Love and Thunder, mira voy a poner una canción de mi época ¿eh? mi época de tu época guiño, guiño De mi época boomer eh, Sweet child of mine De los Guns and Roses, todo un clásico Bueno, la película de Thor Está funcionando súper bien en taquilla Es lo que decías tú antes, y no le funciona medianamente bien Es un éxito, casi 600 millones de dólares Y la decepción, como comentabas, de Marvel En la fase 4, que parecía arreglarse con los próximos Meses y lo que nos has contado Y lo que ha salido de la Comic Con Pero, como te decía antes, volvemos al Mercado del cine, ¿cómo está? Cuéntanos
1: pues mira, curiosamente, eh, podríamos decir que la taquilla está mejor que nunca ¿Por qué? Porque según los datos, según los análisis, según los estudios de mercados más sesudos Estos que analizan el tema de intención de compra de entradas, de lanzamiento o ritmo de los mismos O básicamente la suma total de todos estos números de los grandes blockbusters del verano La verdad es que le falta muy, 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 muy poco para recuperar el ritmo prepandemia en lo que sería lo referente al, a la aglutinación de grandes blockbusters veraniegos. ¿Por qué? Bueno, tenemos el ejemplo de Top Gun Maverick, que ha pasado ya ampliamente los mil millones de dólares recaudados, que es una locura. La segunda parte de Doctor Strange, igual, y zorlo and que va pues pisando... Fortísimo, pese a que también es verdad que en cuanto a crítica y recepción de público, pues ha habido como una poca, una decepción, una ligera decepción, porque la gente está cansando un poquito ¿no? de la fórmula ataque YTT. Pero es que, como bien dices, y ya dejando pues, de, de, de un lado también a los dinosaurios de Universal, la Jurassic World Dominion, que también ha arrasado con más de 930 millones de dólares wow. en la taquilla, que es una locura, tenemos fenómenos como Minions, el origen de Gru que ya ha superado los 600 millones de dólares y que ha llegado a convertirse en algo, vamos a decir, cultural. ¿Por qué? Porque es que es viral. Y vas a decir, ¿viral por qué, Alberto? ¿Qué me estás contando? Seguro que te suena este fenómeno de... Otra de Gen... sus tejemanejes, <risas> de como decía
0: antes, ya verás.
1: <risas> de los Gentle Minions, estos chavales que se visten de traje... Ah, sí para ir al cine y disfrutar viendo la película vestido de traje montando ahí un jaleo en cualquier escena, bueno, pues esto ha ayudado mucho a que la película se mantenga en la taquilla, se mantenga en lo que será la conversación social, esto que hablan tanto últimamente, y pues mira, pues está funcionando muchísimo. Es verdad que todas las entregas de los Minions o de la saga GRU pues funcionaban, eran auténticos fenómenos, pero es que esto ya va, va cada vez a más. Y bueno, pues por citar algún fracaso, algún punto negro tenemos Lady Art, que por cierto llega a Disney Plus este agosto. Pues quizás es verdad que no ha tenido tanta suerte como esperaba Pixar o Disney. Y ya, pues, polémicas a un lado, con el tema de los besos entre dos mujeres, las cancelaciones, los problemas de colectivos quejándose de la película pues se ha quedado como en tierra de nadie y ha recaudado unos 215 millones de dólares que parece una barbaridad de dinero, pero teniendo en cuenta el presupuesto, lo que se gasta Disney a la hora de promocionarla y de distribuirla y de llevarla a todos los mercados, pues quizás, repito, sabe a poco. Pero bueno, aún así, en términos generales, pues a este pequeño punto negro y a toda la negativa ¿no? que pueda haber en torno a la calidad de películas como Jurassic World, la tercera parte, and Thunder, etcétera el negocio del cine ha conseguido ya superar ampliamente el bache producido por el coronavirus y yo creo que la cosa está que de que volvemos otra vez a los tiempos clásicos ¿no? de volver al cine y disfrutar con palomitas y Coca-Cola de una mm. buena peli.
0: Bueno, no vamos a hacer ningún chiste sobre esto y un fuerte abrazo a todas aquellas zonas que están sufriendo todos los incendios estos días. Y, y la verdad es que están siendo muy virulentos, así que desde aquí queremos solidarizarnos, ahora que lo has dicho, eh, la cosa está que arde, hace mucho calor, hay que tener mucho cuidado, sobre todo también con los golpes de calor, quería decir esto, pero dejo esa parte de consejos y de solidaridad diciendo que, lo has comentado, El ¿eh? ayer se estrena en Disney+, Plus a principios de agosto, concretamos el día, es el 3 de agosto, ¿verdad?, Exacto, justo el 3 de agosto Bueno, pues la situación es esta nos ha quedado una parte de cine muy completa con toda la información, ojalá, bueno, ojalá no, <ríe> pensando lo mejor y decir, ojalá hubiera cada fin de semana o cada cierto tiempo una Comic Con y toda esa información que ha llegado, pero mejor que no, porque nos quedan unos cuantos meses para digerir todo lo que hemos dicho y lo que está saliendo y lo que saldrá. Nosotros ahora, ¿qué hacemos? Pues en Ya Verás nos vamos con dragones incandescentes, con anillos forjados bajo el fuego del monte del destino... No os mováis que continuamos en nada.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
0: Estamos que lo tiramos, ¿eh? La verdad es que no os podéis quejar de la información puntual que, nada, ha ocurrido hace escasos días y la tenéis aquí en este segundo programa de... Ya verás. Bueno, bueno, Alberto. Ya estamos ahora, eso sí, en la sección con más chicha del programa y en esta entrega tenemos un viaje fantástico, muy particular. Como ya os hemos adelantado a lo largo del programa, Poniente y la Tierra Media están de vuelta. Sí, de vuelta. Por un lado tenemos... Atención, La Casa del Dragón. Ya sabéis, la precuela de Juego de Tronos que regresa a HBO Max como una de las adaptaciones más esperadas de todos los tiempos. Pero hay más. Prime Video, que también lo sabéis, ha preparado su desembarco en la Tierra Media con Los Anillos de Poder. La colosal adaptación del trabajo de Tolkien en una producción que es la más cara de la historia y a la que ya sabe Alberto que tengo muchísimas ganas. Ambas han tenido el espacio más espectacular y épico en la reciente Comic Con, como ya sabéis también que hemos contado, y como tal, serán Alberto, las series estrella del verano. Pero cuéntanos, viajero, ¿qué ven tus ojos de elfo y qué sienten tus carnes como jinete de dragón?
1: Pues José, creo que no podrías haberlo explicado mejor. 2022 es el año de la fantasía. HBO Max nos llevará de nuevo a este universo lleno de dragones y aspiraciones políticas con la esperadísima La Casa del Dragón, la colosal adaptación de la novela de George R. R. Martin, Fuego y Sangre, que se va a centrar entre muchas otras cosas, como ahora nos explicará a nuestro invitado en la guerra civil Targaryen y en todas esas intrigas, esas conspiraciones que sacudieron Poniente cientos de años antes, antes, lógicamente, de los sucesos de Juego de tronos. Claro, pero ¿te parece que nos pongamos
0: un poco en situación escuchando el tráiler de, de esto? Sí. Dale, vamos. Dale, ponlo de fondo. Venga.
1: Mira, los pelos como escarpias ya, ¿eh? Es que va a ser una gran serie, pero es que además, después de este estreno el 22 de agosto en HBO Max, concretamente ya nos vamos a septiembre, al 2 de septiembre, tendremos Los Anillos de Poder, la traslación a la pantalla de la segunda edad de todo el trabajo de Tolkien en formato televisivo. Y para hablar de esto y debatir sobre ello, tenemos a Javi Marcos, de la célebre web Los Siete Reinos y parte del podcast La Canción Continúa. Y además tiene un canal de YouTube, Javi Marcos, que os recomiendo especialmente. Javi es un buen amigo mío, de verdad, y de corazón, es un experto en Poniente y la Tierra Media porque también es el vocal de prensa de la sociedad Tolkien española. Maegobane, Javi
2: Maegobane, muy buenas, muy buenas la verdad es que bueno, después de, esta, después de esta presentación no sé ni qué decir, pero bueno a Alberto le conozco desde hace ya muchos muchos años, ha colaborado varias veces en los Siete Reinos bueno tenía uno de los eh, más destacados blogs que había sobre juego de tronos durante su emisión que se llamaba Atalaya de Poniente es un gran analista y bueno llegó a él le conozco hace muchos años pero acabo de conocer a José que bueno 20 años en el mundo de la radio creador de algunos de los mejores podcasts del mundo creo que vamos estoy estoy muy honrado de estar con este par de cracks para este podcast y por eh. supuesto muchas gracias a Vandal por invitarme
0: es decir dónde te mandamos el jamón guijuelo <risa> después de, de lo que has dicho oye Javi para Javi ¿está vamos llamando Javi, Javier Marcos, pero bueno eh, como ya lo ha dicho es buen amigo de Alberto vamos a llamar Javi, oye, si todo esto que ha dicho son muchas cosas es decir, estás muy metido en lo que es el mundo de Tolkien pero yo no sabía que había una sociedad Tolkien española, cuéntanos un poquito nada, eh, eh, un poco más en profundidad, todo lo que haces durante la semana y qué tiene que ver con todo esto que hemos contado.
2: Bueno, a lo mejor tú, es que yo tengo un trabajo normal, o sea, yo no, los Siete Reinos eh, mi, el, la canción continúo acá en Youtube pues me dan algunos ingresos pero con eso no se puede vivir yo tengo mi trabajo y demás y en el caso de la Asociación de Tolkien Española es una labor totalmente voluntaria ¿no? La Asociación de Tolkien Española es una sociedad sin ánimo de lucro, es una asociación literaria que tiene 31 años de historia y bueno, nuestro objetivo es eh, promover y difundir la obra de Tolkien. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente organizando eventos, talleres, charlas... Eh, ...por toda España durante todo el año. Por ejemplo, este fin de semana yo vengo del Festival cesus de Aviles, ...en el cual pues hemos dado una serie de charlas... Eh, ...en colaboración pues con, eh, con músicos, con artistas como Tomás Hijo... ...hemos hecho una edición de nuestro podcast, Regreso a Hobbiton... ...que es el podcast más escuchado sobre Tolkien español del mundo... Y ya digo, tenemos esos encuentros anuales, organizamos Días de leer a Tolkien, organizamos... Yo digo siempre, somos, tenemos el espíritu Gandalf y el espíritu Pippin. Tenemos seguramente los mayores académicos en lengua hispana, pertenecen a la Sociedad Tolkien española, pero también nos gusta mucho la fiesta, somos también muy homies, hacemos quedadas para ir a catar quesos o a lanzar hachas. O sea que bueno, seas un erudito académico experto en Tolkien o alguien que solamente le gusta el mundo de las películas y quiere conocer un poco más... O incluso responderte ¿Qué ponerte en un tatuaje en el, fico en el brazo? Pues la Sociedad Tolkien Elfía española Está para ayudaros también
0: Antes ha deslizado ahí Maegobanen Creo que lo ha dicho bien Alberto Dinos qué significa esto es élfico ¿no?
1: Pero será como un bienvenido Es un honor a, a, a Javi Que yo creo que, que le ha gustado este pequeño este pequeño guiño No tenemos a Eleder, ¿verdad Javi? Para que nos pueda sí. dar nuevas fórmulas De presentación en élfico Pero bueno ha sido un, un pequeño toque Que quiera tener ese detalle con, con mi buen amigo Cómo no Oye, yo antes de entrar en La Casa del Dragón, te tengo que confesar, Javi, que estoy
0: emocionado, es decir, si pudiera elegir de todo lo que había para este 2022, casi te diría estas dos cosas de las que vamos a hablar ahora, La Casa del Dragón y luego, lo, por supuesto, La Tierra Media y esos anillos de poder, pero antes de hablar de todo eso, como ha ocurrido eh, muchas cosas en la Comic Con, me encantaría que nada, muy rápidamente nos dijeras qué te ha parecido esta edición, cómo la has encontrado.
2: A ver, yo en la Comic-Con, o sea, yo tengo el, el, ¿cómo decirlo así? el trabajo y el ocio. Es decir, a mí que Marvel anuncie cosas o DC anuncie cosas, pues me parece muy bien, pero a mí no me quita el sueño, ¿no? En cambio, yo estaba en el Celsius y estaba pendiente de cuándo iba a salir el tel de House of the Dragon, que iba a salir en el panel de, de Prime Video de, del viernes, de los anillos de poder... Y bueno, por resumir lo que nos atañe a este podcast, eh, HBO, la verdad es que continúa con su tendencia, que los que yo llevo, vamos, Los Siete Reinos es la mayor web del mundo sobre Juego de Tronos, sobre Canción del Fuego, hemos cumplido 10 años este año, las que tenemos, eh, no somos Vandal, porque hablamos solamente de un tema en concreto, pero es que tenemos, somos una web con, con no pocas visitas, y, y los que conectamos ahí hace años sabemos que Nunca el día gordo de la Comic-Con HBO saca nada de Juego de Tronos, o en este caso de Casa del Dragón. Lo que hace es la alimenta la semana previa a la Comic-Con con muchísimo hype. Entonces la semana pasada tuvimos primero un vídeo making of que fue formidable y luego un tráiler que ha roto récords de audiencia en internet, en YouTube, un tráiler realmente sensacional. Lo único que se ha en la Comic Con, el día de la charla del panel, que acudió incluso el propio George Martin, que es el autor de las novelas en que se basa esta saga y también del libro Fuego y Sangre que menciona Alberto, fue una versión extendida del tráiler. Aparte de revelar material promocional y diversas cosas, el día en Ciudad Cómico no, no, hubo, mu no hubo gran cosa porque lo que hace HBO es alimentar durante esa semana eh, el hype. ¿no? Y en el, en el caso de los años después sí fue un poco distinto porque bueno la, luego podemos comentarlo si queréis, pero la estrategia de, de promoción de la serie de por, de por parte de Prime Video ha sido sorprendente curiosa, eh, incluso podemos llamar que, decir que muy extraña, pero bueno, dentro de esa sí. campaña de...
1: Llevas, llevas toda la razón, Javi. De hecho, eso es, un, es uno de los temas que me gustaría debatir contigo porque es co como todo lo contrario, ¿no? HBO intenta controlar información en una serie de medios muy concretos y en cambio como Brain Video que los, des los va deslizando, ¿no? Y los va eh, intercalando con cosas muy específicas, como se hizo tal escena en tal revista. Es curioso. ¿sí? La verdad es que es una estrategia de comunicación un poco extraña.
2: Sí, no. No, la verdad es que ya digo, es un poco extraña, pero bueno, al final lo que es cierto, o sea, la, por decirlo así, mmm, hubo dos, dos como dos previos trailers de, de Los anillos de poder en las últimas semanas, como un teaser, luego fue curioso porque se filtró un, un trailer, pero ese no fue el trailer final, y luego finalmente en, la, en el panel de la Comic Con que, que hicieron en, en San Diego, pues hubo otro trailer final que pues, nos, ha, nos ha hecho plantearnos muchas cosas sobre la serie se ha pronunciado por primera vez el nombre de Sauron, que evidentemente es el, el gran villano de esta historia, pero un villano que va a ser que va a estar oculto. Así que ya digo, son para. O sea, yo lo que digo siempre, o sea, en el caso de. al menos de, de, los, de HBO de la Casa del Dragón, y creemos que también lo que va a hacer los Años de Poder es no concentrar toda la información en un, en un periodo de tiempo muy pequeño, como pues la Comic Con, sino repartir en el año. Me recuerda mucho, por supuesto, Bandal si algo sois famosos por tema de videojuegos, eh, o al menos así es como os he conocido yo, eh, hace años como que todos los estrenos estaban concentrados en el E3. Yo soy muy gamer, no tanto como vosotros, pero soy gamer. Eh, y ahora, sin embargo, pues el E3, ha hecho, bueno, pues llevamos dos años sin E3, al parecer volverá, pero ya veremos cómo, pero ahora los, las propias empresas hacen sus propios eventos de, de difusión, Nintendo sacó su Nintendo Direct, el State of Play, etcétera, Y como que ya no se concentran todos los lanzamientos anuncios a una fecha, sino que se dispersan a lo largo del año. Entonces sí. también eso. Pues en este caso creo que la Comic Con ha sido importante. A mí personalmente me ha hecho ilusión que George Martin vuelva por primera vez desde 2014 a la Comic Con. Pero, por decirlo así, sí que hemos tenido un gran detalle de los años de poder, pero no podemos citar a la Comic-Con como única fuente de referencia como material sobre estas series.
1: Yo creo, José, que estaría bien ¿no? que, que empezáramos un poco por la Casa del Dragón, que sí. de qué trata, de, de qué va... De hecho, la Casa del Dragón, espera ya hemos comentado...
0: Para poder también ambientar un poquito, porque es que si no queda como muy soso, vamos a poner un poquito de música de fondo, que tiene que ver ah, con Juego de bien. Tronos, y nos muy vas contando... Esto, ¿De qué va la Casa del Dragón, querido amigo Alberto?
1: Pues sí, nos ponemos un poco aquí ¿no? en situación ¿no? alrededor de una hoguera o en una buena sala de una buena torre de desembarco del rey. La Casa del Dragón es la precuela de Juego de Tronos y nos va a trasladar al pasado de Poniente. Como bien sabréis, los buenos lectores de Canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin, se trata este pasado de un escenario bastante convulso. Porque es justo cuando la dinastía Targaryen doblegó a los distintos reinos y casas de la región no, con su poderío político y militar basado lógicamente en el Fuego de los Dragones de, de Valyria. Este proyecto que, está, que tiene un reparto espectacular con Emma Darcy, Estituzond, Best, eh, Soña Misuno, Matt Smith, eh, bueno, eh, realmente como bien sabe Javi es posiblemente eh, la, el, la recopilación de talento más espectacular que hemos visto en muchísimo tiempo en la televisión. Y de hecho, eh, quiero, Javi, que nos cuentes un poco de qué trata y de qué va a ir esta La Casa de Dragón que creo que va a ser la serie favorita sin lugar a dudas de muchísimas personas este año
2: y sí, bueno yo tengo que decir tengo que hacer un poco de expansito en Los Siete Reinos publicamos justo la semana pasada una, un, un, un artículo que hemos denominado Guía para House of the Dragon que es el típico de artículo que tenéis que mandar por WhatsApp a vuestros amigos que les gustó Juego de Tronos y no se le entera muy bien de qué va esto y dices mira te paso este artículo escucha este podcast de Vandal y de esta pequeña guía Guía de House of the Dragon y básicamente lo que planteamos ahí es que esto es una, un conflicto centrado en el, una guerra centrada en el conflicto sucesor, es decir, quién debe suceder al rey de Poniente. Porque, claro, tenemos una serie de precedentes históricos que nos dicen que las mujeres no pueden gobernar, las mujeres no pueden reinar, pero la serie inicia después de que Viserys, el, el rey en esta época se ha nombrado rey, elija a su hija por encima de su hermano como su heredero. Y claro, a partir de aquí se van a desarrollar una serie de acontecimientos y se van a forjar dos grandes bandos. Dos grandes bandos, el bando de los negros y el bando de los verdes, que serán los contendientes a la danza de los dragones. Ambos bandos vinculados a la casa Targaryen, pero luego veremos cómo otras familias de Poniente que nos suenan de Juego de Tronos, los Stark, los Lannister, eh, los Baratheon, eh, los Tyrell, pues veremos también cómo van tomando partido. Pero claro, eso será en la Danza de los Dragones. Lo que quería contar nuestra audiencia es que esta primera temporada de la Casa del Dragón no vamos a ver apenas de la Danza de los Dragones, sino que vamos a ver la antesala de la Danza de los Dragones. Es decir, tenemos una temporada para llegar, cuando termine la primera temporada, al inicio de la Danza de los Dragones. Nos puede parecer un poco extraño, pero es que es lo que pasó en Juego de Tronos. En Juego de Tronos... Primera temporada de Juego de Tronos, spoiler, termina con una serie de muertes y tras esas muertes comienza realmente la guerra. Pues aquí en la Casa de Dragón vamos a ver una estructura bastante parecida. Vamos a conocer una serie de personajes, se nos van a contar la serie de historias, se nos van a, a revelar una serie de secretos, veremos traiciones. Pero al final todo termina en una serie de muertes que provocan dos bandos. Y el inicio de la danza de los dragones. La diferencia con, con Juego de Tronos son dos principalmente. Una, que esta historia está mucho más condensada, mucho más concentrada en un par de lugares. No vamos a ver el muro, no vamos a ver las lejanas tierras de eso, sino va a estar todo muy concentrado. Desembarco el rey, toca dragón, un nuevo lugar como es Marca Deriva. Y la segunda cosa, dragones. Muchísimos dragones, aquí todos los bandos tienen dragones, los negros tienen dragones, los verdes tienen dragones, eh, la, la heredera eh, ranita tiene dragones, el tío Daemon Targaryen es hit también de dragón. Vamos a ver la mayor guerra de Poniente porque está involucrado todo el continente, pero encima todos los bandos tienen esas armas de destrucción masiva, esos, lagos, esos lagartos con alas que John Martin ha decidido poner en su historia.
1: Además, esto que comentas, Javi, es bastante interesante porque eh, seguro que recordarás que uno de los ingredientes que más encandiló ¿no? al, al público, vamos a decir, generalista o el que estaba menos familiarizado con Canción de Hielo y Fuego, era precisamente esa combinación de lo que podríamos considerar como una epopeya épica en el sentido de guerras, combates, tensiones militares entre facciones y, al mismo tiempo, Toda una trama política. Y aquí en esta serie vamos a tener posiblemente los combates más espectaculares de la historia reciente de Poniente y al mismo tiempo la mayor intriga política sucesoria que nos ha dado eh, Poniente. ¿Qué nos puedes contar o qué tendríamos que tener en cuenta más allá de lo que has comentado, que es muy interesante, a la hora de ponernos a ver a la serie, es decir, de estos son los elementos clave o estos son los personajes que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, sin entrar en spoilers obviamente, de cara a saber quién nos vamos a encontrar con esta adaptación de HBO.
2: Pues ya digo, lo que para mí los mayores protagonistas de la serie y los que más vamos a ver por pantalla, los que nos roban nuestros corazones, a quienes amaremos y odiaremos, porque una cosa que ha mencionado el propio John Martin es que esta serie no tenemos una área o igual no tenemos un John Nieve de personaje eh, que nos parece genial todo lo que hace, sino que aquí todos los personajes son realmente grises y es muy difícil calificar a alguien como héroe o como villano, porque todos tienen sus cosas, son personajes tremendamente realistas. Pero bueno, diría que para presentarlo tenemos a los que en la guerra se serán los negros, en la guerra serán los verdes y en medio el rey. En los negros tenemos a la princesa Renita Targaryen, que es esta chica con el pelo rubio que alguna imagen alguna ha confundido con la propia Daenerys, que es la hija del rey, quien ha sido un de su tío Daemon Targaryen, jinete dragón, interpretado por Matt Smith, seguramente sea la imagen que cuando veáis alguna fotografía más os suene el actor, y luego tiene de aliados a unos personajes muy interesantes como son la familia Velaryon, ...que son, por decirlo así, los lobos Lannister... ...es la familia más rica de Poniente... ...y tenemos a Corris Velaryon... ...que está casado con Rhaenys Targaryen... ...la reina que nunca fue... ...una mujer ya mayor, Targaryen... ...pero que es jinete de dragón y una gran guerrera... ...y por otro lado tenemos a los verdes... ...tenemos a Lysen Hightower... ...que se convertirá en reina de Poniente... Tenemos a su padre, Otto Hightower, una especie de Tywin. Alicent y Otto nos pueden recordar un poco a Cersei y Tywin. A mí Alicent me recuerda más a Margaret que a Cersei, pero bueno, ese tipo de mujer política que no es una jinete dragón, como es Rhaenyra. Y caballeros de la Guardia real, que serán muy importantes, como Kristen Cole. Y en medio de los dos bandos, de los negros y de los verdes, está el rey Viserys Targaryen, que es muy consciente de que subir una guerra civil en Poniente pues sería la destrucción de toda de todo Poniente y además de su familia, porque cuando tus armas no son espadas, sino también dragones, pues puedes llegar a causar mucho daño. Así que vamos a tener dos bandos enfrentados, un rey en medio intentando detener la situación y unos conflictos que cuanto más avance la temporada, más van a ir escalando.
0: Te estoy escuchando atentamente, Javi, y me estás recordando tantas cosas que sentí cuando disfruté de la serie Juego de Tronos. Eh, con nombres de las casas y demás, que de verdad que hay momentos en los que he hecho en falta ahora mismo en, la, en alguna plataforma pues una serie con esa pasión. Y bueno, llegados a este punto y tras escucharos a los dos, ¿qué podemos esperar de esta serie? Es decir, las últimas temporadas de Juego de Tronos fueron muy controvertidas, pero al mismo tiempo se convirtieron en el mayor éxito de la televisión reciente. ¿Puedo esperar, Javi... Un sucesor, es una precuela, pero entiéndeme, eh, una serie que me transmita eh, lo mismo que pude encontrar en Juego de Tronos, o los oyentes, eh, yo hago de portavoz, ¿crees en una pregunta, crees que estará a la altura?
2: Yo creo que sí. Yo creo que es imposible que tenga el mismo impacto que Juego de Tronos, porque Juego de Tronos es una serie, yo recuerdo hablarlo con Alberto y con mucha gente, entrevistas y demás, el año 2019, yo decía, es, es el canto del cisne de la última gran serie. ¿Por qué? Porque ya intuíamos... Que desde el año 2019 eh, los tiempos iban a cambiar y la pandemia desde luego lo aceleró. ¿Por qué? Por las streaming wars, que es un concepto americano, que bueno, se, en España hay un libro bastante bueno de, de Elena Neira sobre el tema. Los streaming wars quiere decir que básicamente ahora hay muchísimas cadenas que crean contenido. Entonces... Básicamente antes HBO estaba sentado en el Trono de Hierro y nadie le hacía sombra. Sí, Netflix empezaba a sacar productos, pero bueno, nadie dudaba de que HBO era el rey de las series. Ahora HBO sigue arrasando a nivel crítica, vuelve a ser eh, la cadena con más nominaciones a los semis, además muy de largo. Parece que Saxe, acceso en otra serie suya, va a volver a ganar y yo creo que con cierta justicia el a mejor ser dramática, pero ahora hay una competencia brutal. Ahora Chevio, cuando saca una serie Tiene que darse cuenta de que Amazon Prime Video Está sacando una nueva serie de la cual hablaremos ahora Que es incluso o bastante más cara que, que House of the Dragon Que Netflix por ejemplo en Stranger Things Ha gastado incluso más que Juego de Tronos Con la Casa del Dragón Que Disney Plus está permanentemente sacando contenido Si no de Star Wars de Marvel eh, mientras, emite, mientras emite La Casa del Dragón vamos a tener A She-Hulk, vamos a tener a Andor Una serie de Marvel, una serie de Star Wars Luego tenemos nuevos actores como como Apple TV, que de momento pasan un poco más desapercibidos, pero pueden llegar a ser importantes en el futuro, más todas las cadenas convencionales estadounidenses americanas que sacan productos como Better Call Sol, que también son bien recibidos por la audiencia. Entonces, tenemos tantísima competencia en series y en películas que resulta muy difícil que una serie destaque por encima de todas las demás, como pasó con Jueetron. Así que el impacto me parece imposible. Ahora bien, en calidad, yo seguramente no sea neutral. Seguramente no es objetivo, pero creo que la Casa del Dragón lo tiene todo. La Casa del Dragón lo tiene todo porque tiene el nivel de buena escritura de guión, de un texto fiel... Que tenía las primeras temporadas de Juego de Tronos. Tiene nivel de producción de HBO, que a la espera de lo que hayas de lo que hemos enseñado en los anillos en los años de poder es el mejor nivel de producción de series del mundo. Por algo arrasan en los emis a nivel dirección, cinematografía, maquillaje, vestuario, música. Aquí repite, por ejemplo, el, el responsable de música de Juego de Tronos, Ramin Javadi. Eh, repite la mayor parte de, de miembros de producción uno de los órganos de la serie es el director de los más famosos capítulos de Juego de Tronos, Miguel Saponi, que es responsable de Casa Austera, de La Batalla de los Bastardos, de Vientos de Invierno, de la Larga Noche, pero también de Las Campanas. Bueno, es un... Vamos, ha ganado ya tres emis, o sea, no vamos a contar nada que no sepamos sobre a estas alturas. Pero eso, tiene las dos almas. Tiene el alma de un gran nivel de producción técnica, un gran eh, nivel televisivo, de eso, toda la parte de maquillaje, vestuario, eh, dirección, etc. Y luego, soberbios guiones y para tranquilizar a la gente. Una historia de la cual ya se sabe su final. Hay una en que Juego de Tronos empezó a decaer, especialmente en materia de guión, cuando los urbanes se quedaron sin materia original que adaptar. En este caso es una historia que ya está contada. Si queréis spoilearos La Casa del Dragón, solamente tenéis que leer Fuego y Sangre y os van a contar más o menos todo lo que va a salir en esta, en esta serie. Sí, habrá cambios, una adaptación, habrá personajes suprimidos o fusionados, pero en general... La historia que, de esta serie ya la podéis leer por completo en un libro que se, que se publicó en 2018. Entonces, los horrores de esta serie tienen muy claro el número de capítulos, el número de temporadas, cuál va a ser el inicio, cuál va a ser el punto medio y cuál va a ser su final. Aquí no va a haber lugar a improvisación, está todo perfectamente planificado. Y por última cosa que a mí me parece muy importante, el apoyo absoluto de George Martin. George Martin es el autor de Canción de Hielo y Fuego, el autor de Fuego y Sangre, el creador de este universo. Eh, y John Martin ha estado muy metido encima de este proyecto. Una de sus asistentes, Tim Mikkel, a quien tengo la fortuna de conocer, por eso digo que no tengo. No soy del todo con esta serie. Es una de las guionistas de esta serie. Yo puedo afirmar de primera persona que sé que George Martin está en contacto permanente con, el, con los directores de la serie. Entonces, es una serie que ha contado con el apoyo de, del creador del Universo. En Juego de Tronos, John Martin, tras la cuarta temporada, les mandó el guión de un capítulo de cuarta temporada y les dijo. A partir de ahora la historia es vuestra, yo tengo que terminar mis libros, os habéis desviado de mi historia y está en vuestras manos. Yo, por decirlo así, en buenos términos, pero me, me lavo las manos y ya la historia queda en vuestras manos. Aquí no, aquí yo Martín ha estado muy encima, eh, Han estado hablando, por ejemplo, a veces no se podían de acuerdo de qué versión de la historia contar, porque como es un, una especie de enciclopedia histórica fuga se nos cuentan varias versiones de un hecho pero ha habido un, un enorme apoyo de George Martin. Así que digo, por ese nivel de producción técnica, nivel de guiones y el apoyo del Caos del Universo... Lo siento mucho, pero no puedo más que hyper esta serie porque yo mismo estoy tremendamente excitado.
0: <risa> pero mira, ahora que lo has mencionado, quiero preguntarte, ¿te defraudó el, esa velocidad que cogió la, las últimas temporadas, sobre todo la última de Juego de Tronos, para algo que se había ido cociendo perfectamente a fuego lento durante unas cuantas temporadas y luego ya, como has dicho, no tenía más texto y haced lo que queráis, se lavó las manos. ¿Qué te pareció a ti el final de Juego de Tronos?
2: Pues yo soy de los mayores defensores que veréis al final de Juego de Tronos. Yo creo que si una serie gana 12 Emmys, la última temporada tan mala serie no será, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente la última temporada de Juego de Tronos tiene problemas, eh, pero creo que los problemas están concentrados en elementos muy específicos, de ejecución del último capítulo, de producción del tercero, pero básicamente para mí el problema del final de Juego de Tronos es el es el cómo, no es el qué. Eh, los son de Juego de Tronos toman la decisión de hacer centros de televisión. Sí o sí, cuando George Martin quería 10 temporadas, quería 100 horas, cuando la HBO quería 10 temporadas, quería 100 horas, ellos pues, y hay que decirlo, se puede entender, tras más de una década en este universo, querían hacer otros proyectos, querían eh, apostar por Star Wars, que aquí Alberto es un auténtico experto en Star Wars, tenían una oferta de 200 millones de dólares por parte de Netflix, que es al final la que están desarrollando ahora, eh, adaptando una trilogía de novelas, en este caso unas novelas acabadas, así que tampoco tendrá que inventar nada, y por ello creo que será una gran serie… Entonces, eh, creo que se equivocaron en el cómo, pero yo soy un gran defensor del qué. No, no, lo siento mucho, pero no voy a, a tirar basura contra la serie más premiada de la historia. Y ya digo, creo que hay cosas que se hicieron mal, pero tengo una cosa bastante curiosa que me ha pasado. Eh, toda la gente que conozco que ha visto Juego de Tronos... Después de 2019, es decir, 2020, 2021, 2022, la gente que huyó de ese mare magnum de opiniones muchas veces tóxicas en 2019 tras el final de la serie, que todo el mundo está hablando final de Juego de Tronos, la gente que ha terminado la serie después, la gente que ha cogido un poco de distancia y perspectiva, toda esa gente dice, pues de si Juego de Tronos pues no está mal. Pues podía ser mejor, pero las reacciones son muy diferentes de la gente que no estaba en esa burbuja de cuando todo el mundo hasta en el ascensor te hablaban de juguetones. Así que digo, creo que yo al menos soy un gran defensor de final y ya digo, cada uno tiene su opinión. Pero los premios ahí están
0: No, no, si no pretendemos que digas nada malo es ¿eh? Simplemente tu opinión Y muchos la compartirán Seguro que muchos de nuestros oyentes estarán contigo Bueno, Alberto eh, Dejamos la Casa del Dragón Y nos movemos de Poniente A la Tierra Media Estate preparado porque vamos a ambientarnos un poquito Con el Tráiler que se ha podido ver Recientemente Aquí está Galadriel, El momento que temíamos Alberto, como decía Javi hace un momento, ojo que aquí Prime Video está haciendo una, una serie incluso más cara ¿no? que, que HBO. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a tener en nada el 2 de septiembre.
1: Pues sí, hace unos días Prime Video presentó un nuevo tráiler ¿no? del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder y alguna que otra sorpresa ¿no? durante la Comic Con de, de San Diego en un panel espectacular con actores y actrices de esta adaptación de los trabajos de, de Tolkien que ahora hablaremos también sobre este tema de la adaptación pues también contó este panel con los showrunners con G.D. Payne y Patrick McCain y también se desvelaron nuevos detalles, imágenes una especie de... ¿Qué vamos a ver o qué podemos esperar de esta ambiciosa adaptación y producción que se estrena el 2 de septiembre? La historia de los Anillos de Poder, resumiendo así, haciendo una pequeña píldora, nos trasladará a una época diferente de la Tierra Media a la que estamos acostumbrados. Es decir, vamos a irnos mucho antes de la Guerra del Anillo, mucho antes de los... Sucesos del Señor de los Anillos Y antes incluso del Hobbit Nos vamos a un momento distinto Con elfos, hombres y enanos En el momento de esplendor Con reinos, con grandes capitales Nos vamos en lo que sería La cronología del profesor Tolkien A la segunda edad El arco argumental de, de esta serie Va a hacer especial hincapié En la creación y la influencia De los Anillos de Poder De ahí su título Y las tretas de Sauron el Impostor Presentando a una serie de personajes Ya conocidos y vitales Como pueden ser ron, Galadriel, y los cuales muchos de ellos sospechan que, pese a que Morgoth, es el gran el señor escudo, ha sido derrotado, el mal no, des no descansa y su siervo está por ahí tramando algo. Hablamos, como bien has dicho, José, de la serie más cara de la historia, una epopeya que Prime Video y sus overrunners tienen ya pensada ¿no? que puede durar unas cinco temporadas, que es lo que han firmado, y que prometen no dejar indiferente a nadie, porque seguro que conocéis toda la polémica que hay alrededor y que, de hecho, Javi… Si te apetece y que si ves a bien, nos vas a explicar un poco qué esperas de la serie y qué es eso de la polémica con el tema de la adaptación, que creo que es un tema muy interesante y que personalmente hemos debatido.
2: A ver, bueno, eh, Los Anillos de Poder eh, tiene una como hay una diferencia bastante clave con La Casa del Dragón. Eh, prácticamente todos los fans que conozco del mundo de, de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos del Mundo de Hielo y Fuego, que han leído los libros, ven La Casa del Dragón y dicen, este es el universo de John Martin. Esto es Poniente. Muchos seguidores de, de Tolkien, que recordemos Tolkien es bastante anterior a Martin, mucha gente ve los años de poder y piensa, esto no es Tolkien, ¿esto qué es? Esto es espectacular, esto es increíble, esto es una cosa espectacular, pero esto es una película de fantasía en la cual no ves a Tolkien. ¿Qué pienso yo? Bueno, en primer lugar, yo no me represento... Yo no represento a la Sociedad de Española. Yo soy un socio disclaimer, más. Disclaimer. Yo soy uno de los mil socios. Yo tengo una opinión muy positiva sobre esta serie eh, que no sé si todo el mundo compartirá. Yo realmente creo que, que va a ser una buena serie. Eh, lo que sí que hay una realidad evidente, que igual que digo, que pues House of the Dragon ha estado George Martin muy pendiente... Un sorrano es Miguel Saponic y el otro que es eh, Ryan Condal es un, es, mira, un fricazo, él leyó Canción del Fuego hace 20 años. Eh, es, en este caso los sorranoes de, de dos años de poder, eh, G.D. Payne y, y Patrick McKay, son también grandes eh, amantes de Tolkien, no lo dudamos, pero no pueden hablar con Tolkien. No le pueden consultar nada. Y de hecho, eh, básicamente, por decirlo así, han comprado los derechos de la adaptación a la Tolkien State, por eso la serie más Mascara Historia, entre otros motivos. Um, de ser, Jeff Bezos básicamente ha desembolsado entre 300 y 500 mil dólares no se sabe la cifra exacta por, por una argucia legal de unos derechos que no fueron vendidos por Tolkien en vida, etc pero no puede, no tiene a quien consultar para hacer esta serie canon y me parece interesante lo de hacer la serie canon porque no van a adaptar la tercera de la Tierra Media evidentemente lo que son las películas de Peter Jackson no van a adaptar el Silmarillion que es un libro de sus 200 páginas en la cual se pues, narran con todo lujo de detalles lo que pasó en la primera edad. Van a dar la segunda edad de la Tierra Media y de forma canónica tenemos ni 20 páginas sobre lo que pasó en la segunda de la Tierra Media. Convertir unas menos de 20 páginas, básicamente una guía casi de página y media de las fechas temporales de la segunda edad, en una serie de 50 de televisión requiere enormes cambios adaptativos. Entonces, por ejemplo, si hemos visto en el tráiler a Galadiel visitando la Leisa de Númenor, a Elrond eh, recorriendo las minas de Hazard Doom de los enanos, o incluso a los hobbits interactuando con un hombre en un ninguno de estos tres elementos que van a ser claros en la temporada aparecen en ningún lugar de las cientos y cientos de páginas que escribió Tolkien en el Señor de los Anillos, en el Silmarillion y en las decenas, decenas de cartas que escribió una vez eh, retirado y a lo largo de su vida eh, con fans y que están muy documentadas, creo que aquí Alberto también ha leído las cartas de Tolkien, pues en ninguna de esas se mencionó que estos personajes decían estas cosas, así que ya digo básicamente tenemos una historia que no nos suena de nada, que nos resulta tremendamente desconocida pero que bueno, yo al menos le doy un voto de confianza porque quiero pensar que aunque sea una historia de muchos más blancos y negros que los grises de la Casa del Dragón, creo que va a ser tan buena espectacularmente que le perdonaremos esos pecados.
1: Sí, de hecho es que creo que, como ya hemos comentado alguna otra vez, Javi, creemos que de aquí puede salir un, una gran serie, una, un gran producto de entretenimiento que tendrá, pues, obviamente, enormes, a veces insalvables, eh, divergencias con los escritos de Tolkien, más allá del tema de los derechos, más allá de que intenten adaptar o darle una narrativa a una serie de elementos recogidos en los apéndices del profesor y va a ser complicado. También te digo que yo tenía como una especie de, no animadversión, pero sí desconfianza a determinadas cosas que se habían rumoreado, que se habían filtrado, y después de estos dos últimos trailers, creo que por lo menos vamos a tener una gran serie. Vamos a ver algo muy entretenido, porque el nivel de producción es realmente impresionante, y que al mismo tiempo, pese a que repito, vamos a encontrarnos muchas divergencias y momentos que incluso nos pueden hacer tirarnos de los pelos no como fan de como fans de, de, de Tolkien eh, creo que hay algunos guiños, creo que hay algunos detalles que quieras o no, Javi, al final te acaba, te acaba tocando la patata y veo cariño, veo más allá de todo lo que podamos debatir sobre la adaptación, veo cierto cariño en algunos aspectos y, repito, estos otros trailers a mí me han convencido obviamente no, habrá que ver eh, la temporada final y sobre todo una cosa bastante importante si este empuje si esta tensión narrativa o si esta eh, historia que quieren contar a lo largo de cinco temporadas, que obviamente es cierto que pasan muchísimas cosas en la segunda edad también como bien sabes Javi, pasa de, pasa de todo, tenemos guerras, tenemos auges y caídas de reinos eh, habrá que ver si son capaces de darle forma, porque no es lo mismo tener como bien sabes, no en la cuenta de los años del profesor una serie de fechas y una serie de cosas concretas o elementos muy 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 precisos de Juanito mata a no sé quién o tal reino, cae o tal no sé qué, a darle una forma de ser y a darle una trama, a presentar personajes, a que estos personajes evolucionen, a que estos personajes sean eh, coherentes con lo que veremos de muchos de ellos en eh, posterior y no en la tercera edad es muy difícil, es casi, podríamos decir, un salto de fe, y aquí va a estar el verdadero problema o el verdadero desafío que indudablemente pues que soy yo, ¿no? para enmendarle para la plana a los showrunners, pero verdaderamente aquí está el desafío de a ver qué cuentan, de qué manera lo hacen y si son capaces de mantenerle el interés del espectador, aun a sabiendas que muchos de esos hechos o de muchas de las tramas, o casi todas las tramas, van a ser pues meras invenciones, es como un fanfic muy caro pero que tiene que demostrar que tiene unas buenas bases, que realmente las tiene, porque los escritos son interesantísimos y muy, muy, muy buenos, pero no tienen tampoco acceso a todos, a todos ellos. Así que yo creo que va a ser complicado.
2: Sí, a ver, para por poner en contexto, la segunda del Sol de la Tierra Media abarca 3440 años. Evidentemente, <risas> no puedes contar una serie que narre 3.440 años si no quisieras que cada cinco minutos cambiaras a los actores que hacen de humanos. Porque sí, los elfos son inmortales, los humanos viven bastantes años, pero no puedes cambiar literalmente de reyes. ¿no? Entonces, lo que ha decidido la serie es una compresión temporal, que es interesante, que es que básicamente como que van a contar que todo lo que sucede en esta época se concentra en muy, muy, muy pocos años. no Los hechos principales de la segunda de la Tierra Media, sin entrar después de la serie... Repito, que esto se cuenta en los apéndices del de los Anillos, publicado en 1933, en 1954, perdón, o sea, que, que lo siento mucho, pero que, 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 que podemos, no exploramos mucho, pero vamos, decir que Númenor se va a hundir es una cosa que es algo que sabemos desde hace desde hace bastante tiempo, pero bueno, básicamente pues es el, el aje y caída de la civilización de Númenor y luego la forja de los anillos de poder que todos los que habéis visto en los anillos, recordáis esa primera escena de la película con esa última alianza entre hombres y elfos, la cual Isildur acaba eh, utilizando la espada de su padre cortar el anillo de poder a Sauron, pues bueno, esta se llama los anillos de poder porque vamos a ver la forja de estos anillos de poder, vamos a ver a personajes como Galadriel, como Elrond que nos suenan de, de las películas de Peter Jackson y por supuesto de, de los libros del profesor Tolkien, pero eso tiene que contar muchísimos hechos en muy pocos, en muy pocos, en muy pocos capítulos, en, concentrados en una serie muy pequeña de años. Para ello han hecho una serie de cambios de adaptación, como he estado diciendo, y para ello han tenido que inventar personajes y desde luego inventar tramas. Eh, la trama, por decirlo así, que más va a potenciar la serie y que más puede interesarnos es la idea de Sauron. Eh, la serie comienza con la idea de los elfos creyendo que Melkor, que Morgoth, el gran dios de la oscuridad, el villano absoluto de la obra de Tolkien, ha sido destruido, pero Galadriel, que ha visto cómo ha caído su hermano y han muerto pues, gente a la que quería en la guerra, no cree que el mal haya sido derrotado, sino que cree que todavía está vivo. Entonces va a hacer una serie de viajes y recorrer una serie de lugares para intentar pues, eh, eh, descubrir si, dónde se esconde el mal. El mal está en la forma de Sauron, que Sauron será capaz de, de engañar, de ocultarse, de adaptar el aspecto de Anatar, incluso como una personalidad capaz de eso, de, de, de encandilar a, a la civilización humana más potente que ha existido, para que al final, se, por decirlo así, se pasen al bando del señor oscuro. Todo eso digo es lo que va a intentar contar la serie, inventando muchas cosas. Mm, no me quiero extender más, pero solamente quiero decir que, bueno, que creo que a esta serie le vamos a perdonar... Lo siento mucho por la comparación, pero le ha pasado a un Star Wars. Vamos a perdonarle fallos de guión, vamos a perdonarle personajes eh, muy lineales, vamos a perdonarle tramas que igual no se sostienen del todo el punto de vista narrativo, porque va a ser tan espectacular a nivel visual y va a tener algunos momentos tan épicos que, bueno, miraremos hacia otro lado si el guión no nos convence.
0: Pues creo que, Alberto, hemos hecho con Javi un repaso más que interesante a los pros y contras de estas adaptaciones fantásticas. Sin lugar a dudas es un lujo ser aficionado a estos dos mundos, teniendo en cuenta que sendas plataformas han destinado todos los recursos imaginables a ellas. Javi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eres más que bienvenido a esta pequeña comunidad de Ya Verás. Cuando se estrene, cuando lleve un tiempo en el aire, nos encantará contar contigo y que nos digas cuál es tu opinión. No, Alberto, le dejamos la puerta entreabierta para que pueda
1: decirnos, una vez ya que esté en marcha, qué le parece. Exacto, no cerramos la puerta de nuestro agujero Hobbit y qué decir, Javi, muchísimas gracias por formar parte de nuestra particular compañía del anillo. Es un placer, y lo digo de corazón, haberte tenido este ratito. Y ojo, como bien dice José, que te mandaremos alguna que otra carta si, <ríe> sin que la intercepte Cebadilla Mantecora y nunca cierres de todo la ventana, por si nunca se sabe, aparece un cuervo con nuestra próxima cita. Un abrazo, ten a rato, amigo.
2: Narato, muchísimas gracias de verdad. Digo, Para mí es un honor eh, participar en Vandal, una página que llevo siguiendo durante tanto tiempo. No sé la de horas que le he metido a la guía del Den Ring que habéis hecho vosotros, o sea, que a la que todavía sigo acudiendo porque no me lo he pasado del todo. Así que digo, para mí ser invitado en Vandal es un absoluto honor. Eh, disculpad los rollos que os he soltado, pero bueno, tenemos que introducir dos series de fantasía que para mí, por concluir mi, mi intervención, estamos para mí ante el duelo más épico que hemos visto. Porque son la nueva televisión contra la antigua, eh, HBO, Record mis contra Prime Video y el Project Bezos, la fantasía clásica de Martin contra la fantasía más moderna. De, perdón, la fantasía clásica de Tolkien contra la fantasía más moderna de Martin. Ese años es la película más premia de la historia. Juego de Tronos es la serie más premia de la historia. verá que a sus herederos competir frente a frente creo que va a ser épico. Pero me despido con las palabras de un tal George Martin. No discutamos, no las enfrentemos amemos ambas, disfrutemos ambas estamos en una era gloriosa para los fans de la fantasía y me estoy diciendo que si me queréis leer podéis hacerlo en Siete Reinos y si me queréis escuchar podéis hacerlo en el podcast la canción continúa y en mi canal de Youtube Javi Marcos
0: Estoy totalmente de acuerdo hay que disfrutarlas y ahí quedan las referencias para todos aquellos y aquellas que quieran profundizar más porque este hombre es un pozo de sabiduría y además tiene todos esos canales abiertos para poder compartirla con el resto de los que estamos admirados ¿no? por tanto conocimiento Gracias Javi un abrazo y nosotros ponemos punto y final a esta edición de Ya Verás es el segundo capítulo pero recordad que estamos en esa fase de experimentación, casi como unos runners, ¿no? Eh, aquí, Alberto, es decir, vamos a ir ajustando el contenido a medida que vaya pues, viniendo los programas en las próximas ediciones, en los próximos meses. Yo, por mi parte, ha sido todo un lujo. Hemos contado un montón de cosas, incluso hemos introducido algunas en el último momento, pero Alberto ha merecido la pena, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que ha salido un programa muy cargado con novedades de streaming, con todas las novedades de la Comic Con, con estas grandes series, con estas recomendaciones. Creo que sí que es verdad que se ha quedado un programa bastante cargado, pero bueno, así tenéis también entretenimiento en estas calurosas tardes de verano, en estos días que se pueden hacer eterno Si tenéis vacaciones, pues mira, nos ponéis de fondo mientras estáis haciendo vuestra comidita, mientras estéis en el chiringuito con los catcos o dando una vuelta por el paseo marítimo. Ya sabéis, ya verás, se va moldando poco a poco, como ha comentado José, a la actualidad y a lo que nos vayáis diciendo. Si creéis que hay alguna sección que hay que darle algún giro, algún toque, se puede dar. Como somos también buenos herreros élficos, vamos a ir cambiando un poco a poco eh, la estructura del programa hasta que encontremos la fórmula definitiva o, quién sabe, el anillo único.
0: Bueno, el anillo único no lo sé, porque <risa> veremos a ver qué, qué es lo que pasa con todo eso, pero sí lo que os podemos prometer es que en septiembre realmente para nosotros es el pistoletazo de salida de Ya Verás. Esto ha sido como un entrenamiento y, entendedme, ¿eh? evidentemente tiene su formato y se seguirá haciendo sí Pero queremos introducir un montón de novedades Alberto González Un abrazo muy grande, no pases mucho calor en Málaga Y hasta dentro de unas semanas Cuando en septiembre lancemos el próximo capítulo
1: pues un abrazo igualmente fuerte, José Pasa un buen verano y ya mismo nos escuchamos pronto Y a todos vosotros
0: solo tengo que deciros Que nada, que disfrutéis Del verano Que nos escuchamos también en Banda al Radio Dentro de nada, unas Semanitas, unos días Y que seguiremos ahí, por supuesto en el podcast Hermano, hablando de videojuegos Por mi parte, esto es todo Un abrazo, saludos de José de la Fuente Y recordad que tenéis
1: que hidrataros No paséis mucho calor, Hala. ¡Adiós!